0: Vamos começar então? Não, não, tirei o som. Não, tá funcionando aqui. o Jaguar olhou pra ela. estão vendo?
1: Deixa
0: eu entrar Tá aqui. Ah, peraí.
1: Desconectou
0: aqui. Aqui ó. Não pode relar. O Jaguar relou no fio.
1: Tá Deixa
0: eu arrumar aqui. Peraí, tá certo agora. Fui tá. eu Não, eu já agora desligou. Ele relou no fio aqui. Desligou aqui. Ó. Tem que prestar atenção aqui. Ó. É aqui que tá desligando. Estão ouvindo, né?
1: Alô? É, ah, tá certo. Prestar atenção, que estão nos
0: livros. Vamos começar então? Vamos orar e agradecer a Deus. Amém? Amém, Senhor Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A ti, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, oh Pai, por esta noite. Por esta noite que o Senhor preparou para nós estarmos na tua presença para ouvir a tua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó oh Pai, eh, nos dê sabedoria nesta noite, ó oh Pai. Abre o nosso entendimento para compreender a tua mensagem, Senhor. Que essa mensagem possa edificar a nossa vida, que nós possamos compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas, ó oh Pai. E andar nelas, o oh Pai. Não somente ouvir, mas que nós possamos praticar a tua palavra, oh Pai. Abençoa cada irmão que está eh, participando do culto desta noite, Senhor. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui presentes, ouvindo, o Senhor, abençoa eles, guarda eles com teu poder com tua graça, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém então? Quem que saiu? Ah, foi a Gabi. Né? Tá. Daqui a pouco eu ligo para Silmar ela falou que já está chegando. Hum, abra sua Bíblia para nós começarmos em Filipenses capítulo 1 versículo 6. Já que entrou. Entrou. um cheio de código Amém. Deve ser. Amém? Amém? Já? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Semana passada nós falamos da autoridade, né? Que Jesus nos deu autoridade. No mundo espiritual né? Nós falamos bastante sobre isso Eu Falei lá da historinha do peixe no aquário né? Vocês entenderam a historinha do peixe? A pessoa, quando ela... O peixe quando ele é criado no aquário Ele não conhece o mar Ele não conhece a liberdade Então ele só vive ali dentro do aquário Ali dá comida para ele Ele é cuidado né? e... Mas se soltar ele no mar Ele vai morrer Assim são as pessoas, né? Elas são, por exemplo, uma criança nasce na igreja. Ela nasceu ali, na igreja. Ela vai ouvir todas as pregações, ela vai participar da escolinha, né? Depois ela vai crescendo, vai participar do grupo dos jovens, depois dos adultos. Ela vai viver aquela vida. Ela não conheceu o mundo lá fora, ela não, uh, não teve aquela sensação, né? Ela já nasceu dentro da igreja, então para ela é tudo normal. Ela ouve falar do que acontece lá fora, por, é por isso que muitos, às vezes, se desviam, né? Muitos jovens se desviam, porque eles querem, eles ouvem falar do mundo quer lá fora, querem experimentar, mas o que é? Né? Alguns vão ter curiosidade lá fora para ver o que, que é, né? onde se arrebenta tudo. Mas a maior bênção é quando uma pessoa cresce dentro da igreja. É
1: privilegiado. Ele, é
0: privilegiado, porque ele se, se liberta, liberta de, de tanta, tanta coisa. coisa. Né? Ele, o pai abençoa, o pai e a mãe abençoa, ele cresce ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, sabe? Ele já cresce com uma visão ali de profetizar, de fazer as coisas corretas, né? Mas há muitos ele tem curiosidade de ir lá fora e eles não conseguem viver, né? Ali fora. Onde o diabo ataca. Agora, quem vem lá de fora já vem tudo arrebentado, né? Aí é onde Deus nos resgata. Foi o que a gente falou semana passada. Nos resgata e nos traz para o reino do filho do teu amor e nos dá autoridade novamente como filho, né? É, e, 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 o, e o diabo, o que, que ele faz? A gente estava falando da história lá do, 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 do faraó né? Nós falamos do faraó Que quando o povo clamou a Deus O que aconteceu? O faraó falou, ah, vocês estão tendo tempo para clamar a Deus? Né? Vocês estão tendo tempo? Então o que, que ele fez? Ele dobrou o, o serviço do, dos hebreus Para que ele não tivesse mais tempo Ou seja, eles vão trabalhar o dobro Vão ficar tão cansados que era vez clamar a Deus né? Estão muito ociosos o inimigo ele é cheio de estratégias. Ele tem estratégias para qualquer tipo de pessoas. Né? Então, ele sempre vai dar um jeito de, de fazer com que as pessoas não tenham tempo para Deus. A pessoa não tem tempo para orar, a pessoa não tem tempo para ler a Bíblia. E quando tem um tempo, ela está tão cansada. Que já, sabe, quando você está cansado, você fala, eu vou ler a Bíblia. Você Olha, dá 10 segundos, eu acho que 10 é muito. Você dorme com a Bíblia na mão. Se você estiver cansado... você então, começa você a tá olhando é. é, se você for orar, ah, se você for de joelho, você cai de cabeça no chão, você dorme. Do jeito que você tem. É, incrível. Hum, né? é incrível. É incrível. É canseira. mar não chegou. Eu vou ligar para ela. Certo.
1: Um minutinho,
0: só que ela chegou, eu já ligo já de alguma coisa para encostar aqui ah, chegou.
1: chegou?
0: então tá bom beleza
1: tá. Tá, é Filipen...
0: a... tá, é Filipenses capítulo 1 um, nós estamos, tá? tá, tá, obrigado nada não. Filipenses capítulo 1 um, versículo 6 né então nós falamos tudo isso aí semana passada vocês acompanharam, tá gravado aí é para vocês ouvirem né e hoje nós vamos continuar a falar sobre isso aí, um pouquinho, tá? Aqui diz assim, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que boa obra que é essa? Quem começou a boa obra? É, é que fala que ele há de... Então, a pessoa quando ela aceita Jesus se batiza, batiza ali já está pronto para ir para o céu, já está completo. Diz que nós estamos nascendo, é igual uma sementinha que você planta ali, tem que regar, tem que planta, tem que ali cuidar, tirar o um mato, esperar ela crescer. Às vezes tem árvore que demora para crescer, né? tem umas que cresce rápido, tem umas que demora, né? Umas demoram eternidade, outras é tão rápido, né? Umas parece que cresce, que, que é uma beleza e vai, vai que nem um foguete, né? Outras demora a vida inteira. Pra... Uns é que nem jabuticaba, né? Demora pra dar jabuticaba. É pra dar,
1: lá, fruto,
0: né? é, pra dar o fruto. Demora pra dar o fruto. Outros não, outros já... Né? Assim é a nossa vida. A gente tem que compreender. Uns parece que se converte já está pregando e já tá... Outros parece que estão tá lá ainda. Não sei se eu creio, se eu não creio. Mas aqui diz assim, Paulo falando. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Então, quando a pessoa aceita Jesus, no coração se batiza ali, ele está aos cuidados do Pai, de Jesus. E aqui diz que ele vai completar a obra que começou ali no batismo. Quem vai completar? O pastor da igreja, o apóstolo, o missionário? Deus é o Espírito Santo. Então, quando a conversa. Aí é entre aspas, né? Quando é uma conversão verdadeira, a pessoa realmente ele quer, ele clama a Deus. E ele quer se converter, ele quer mudar de vida. Pode ficar cegado, Deus vai cuidar dela. Só que tem uma diferença. Que tipo de vida você vai viver? A vida em abundância, que ele falou, que ele nos dá. Ou uma vida estou pensando em caindo para os cantos? Porque a. a gente que escolhe o tipo de vida cristã que vai viver porque a pessoa que, que nem estou falando do muro né? a pessoa que está na igreja, ele quer subir no muro para ficar olhando lá fora vai vir consequência para a vida dela a nossa vida é feita de consequências de atos ou seja, se eu faço tudo que eu faço hoje eu colho amanhã se eu faço coisas boas hoje eu vou colher coisas boas, mas se eu faço coisas ruins né? se eu começo a andar com gente aí, com drogado, com bêbado né? as pessoas vão falar de mim é, ah, Bertão, estão me perseguindo. Não, não, é as pessoas que você está andando. Você está entendendo? Tudo, a gente cola o que a gente planta. Mesmo eu sendo cristão, eu vou, eu vou participar da, da colheita. Ou seja, se eu sou um cristão meia-boca, eu só faço coisa errada, coisa errada, eu vou pagar pelo que eu faço. Mas Deus, Ele vai completar. É que nem eu sempre falo. Como um pai... A gente sendo pai... Você trata um filho que é obediente... E um que é desobediente... Você trata da mesma forma? Não. Não trata, né? O filho que é obediente... Você trata de uma madeira... E o desobediente de outra... Por quê? O desobediente precisa de correção... Mas o obediente precisa... De, ele precisa de correção? Não. Não. Qual correção o obediente precisa? Só se eu for ruim... Estou tá fazendo tudo certinho... Vou ficar xingando ele... Vou ficar batendo... Dando castigo nele... Para quê? Então o um filho obediente... Ele não precisa de correção... Ele já está no caminho... Mas o desobediente... Ele precisa de correção... Por isso que Deus repreende disciplina... Todos quanto ama... Ele falou... Eu repreendo e disciplino todos quanto amo... Ah, mas Deus é mau não... Porque ele é pai e ele tem que corrigir... Porque ele tem que completar a obra... Que começou ali no seu batismo... Ele tem que completar na sua vida... Ele tem que completar de que forma? Até que você esteja pronto... Tem gente que acha que é assim, ele aceita Jesus, ele faz tudo o que ele quiser aqui. Ah, na Terra eu posso fazer o que eu quiser. Lá no céu não. Lá no céu você é santo. As pessoas não têm noção do que é o reino dos céus. Você vai do jeito que você é. Se você não adora a Deus aqui, lá você vai adorar. Ah, lá no céu eu vou adorar a Deus. Aqui na Terra não. Aqui na Terra você adora a quem? Você acha que que então daí Deus vai fazer assim, pim, agora você mudou, agora você é o capeta, agora você é santo. Como é que silencia aqui? Silenciar o som. Aqui do usuário, silenciar o usuário. É. É silenciar no servidor, é isso? tirar agora. Eu acho que Não vou desligar. Desativaram a áudio no seu ritual. Não, é silenciar. Aqui. É. Não, tio. Tira, tira, tira. É só aqui, ó. Silenciar. Ah, ah silenciar. É, 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 é. é.
1: hum.
0: Aí, ah. ah. é, beleza. Onde que eu tava? A gente fala dele. A gente para daí. Olha, para aí.
1: Você não precisa ficar corrigindo uma pessoa que não tem necessidade.
0: Ah é, da, da, da correção. Ou seja, Deus é da mesma forma. Ele repreende e disciplina todos quanto ama. Né? Agora, quem não precisa de repreensão, ele vai disciplinar e corrigir de que forma? Para quê? Qual o sentido? Não tem sentido. Por isso que ele fala, bênçãos decorrentes da obediência. Se você for obediente, você não precisa de... De correção, nem de castigo. Ah, mas então quer dizer que Deus castiga? Sim, porque Ele é Pai. É. Agora, bem-aventurados vós que, que não estáis de boa disciplina. Porque sois filhos. Agora, se não, não fosse disciplinados, for, é bastardo. Está escrito isso. Né? Então, se Deus ele me disciplina, é porque eu sou filho. Porque ninguém consegue 100% fazer tudo certinho. Por isso que a gente é repreendido e disciplinado. Olha, eu acho que esse é um ou outro, dá para contar na Bíblia as pessoas que foram fiéis. Olha na vida de Davi: Davi foi 100% fiel a Deus. Olha o que Davi fez. Salomão, então,
1: ninguém consegue ser.
0: Os únicos que a Bíblia fala, fala de Enoque, que Deus arrebatou ele. Né? Enoque, é... qualquer outro, Noé, foram homens que Deus ali olhou e viu virtude neles. Deus até fala ali sobre das virtudes. Há homens fiéis, reis. Alguns reis foram fiéis, eu não lembro todos os nomes agora. É, é. então eu não, agora de cabeça não vou lembrar, mas houve homens que, ah, de reis ali, que foram fiéis e seguiram a Deus fielmente. Mas houve uns aí que, né,
1: que nem Acabe.
0: Acabe foi o pior rei que, que teve, né, então, sabe. Deus ele repreende, disciplina Por isso que nós estamos debaixo de repreensão Mas não, a repreensão não significa Que Deus não nos ama Pelo contrário, mostra o amor de Deus Para o nosso Agora é que nem o filho, o filho faz o que quiser Pai, eu vou fumar, pode fumar filho Pai, eu vou beber, pode beber filho Ah pai, eu vou ah, Vou roubar, pode roubar filho Mas que pai que é esse? Tá filho. Você está entendendo? Ah filho, pode fazer o que você quiser, seja feliz Isso é pai? Ou mãe, né, no caso? Deixa fazer o que quiser, pode fazer, ama. Pelo contrário, pega o chinelo, né? Diz que chinelo de mãe tem mira laser, né? Maria. É, o chinelo da mãe acerta na, na curva. Você jogou, ela vai, que nem bumerangue, né? Por isso que pai e mãe, que amam o filho, você corrige mesmo. Porque quer o melhor pro filho. Vocês estão entendendo? Aí, é, meu pai é ruim, não é não. Quando você for pai, aí você vai falar, não, meu pai é bom. Você está entendendo? Deus é a mesma coisa. Mas a gente não pode comparar Deus com o seu pai na Terra. Uma coisa muito errada é comparar pai... Quando falar ah, Deus é pai... Daí você lembra do seu pai... Ah, Deus é pai igual o pai que eu tenho? Não, Deus, o amor de Deus é diferente do amor humano. Né? Deus ele não tem o mesmo sentimento que nós. Né? Deus ele não tem amor... Ele é amor. Né? Então Deus ele vai completar a obra na nossa vida. Ele vai completar. Agora o que, que acontece... Eu falei do peixinho que nasce no aquário ali, né? Que tipo de água que tem no seu aquário? É, água salgada? Água doce? Água limpa? Água suja? Eu já fiz até, eu acho que foi lá na igreja, não sei o que eu fiz. Eu lembro que eu já fiz, que eu até usei uma experiência que peguei água. Você lembra que eu peguei água, né? Já, água suja na água limpa, né? Então, para quem não ouviu ainda, vocês vão ter que imaginar na cachola de vocês aí, né? Imagina aí um copo limpinho, sem nenhuma sujeira, e a água limpinha. Imaginar? Sim. Tem que imaginar, senão não vai funcionar. Eu ia pegar aqui, mas ia dar muito trabalho aqui, ia moer tudo aqui. Sim. Então, um copo limpo, sem nenhuma sujeira, e você joga e enche de água limpa. Aí você pega uma jarra de água limpa e joga dentro dessa água limpa. O que vai acontecer com a água? Pega a água limpa e joga na água limpa.
1: Permanecer limpa.
0: Limpa, né? Agora pega uma gotinha de água suja e joga nessa água limpa. Uma gota de água suja. Se vocês quiserem, faz o teste em casa aí, é uma experiência, tá? Pega uma gota, naqueles conta gota de água bem suja, encardida mesmo, e joga na água limpa. O que, que vai acontecer com a água limpa? Como que você vai tirar essa sujeira de dentro dessa água? É impossível tirar aquela sujeira da água. Aí você fala: Não, então vou, vou, vou jogando água limpa aqui dentro dessa água suja. A água já sujou, jogou aquela, aquela sujeira lá dentro. Né? Uma gotinha de, de alguma coisa, tipo tinta mesmo ali. Tá. Aí você vai, vai jogando. Aí você vai jogando água limpa, limpa, limpa. Vai permanecer suja porque já sujou a água. Vocês entenderam? Depois que a sujeira entrou, para limpar. É difícil Aí você pode jogar água limpa que for. Isso acontece com o crente O crente ele é um copo de Uma vasilha né? Limpa E a água que Jesus coloca É uma água limpa Mas quando a pessoa deixa algum tipo de sujeira Entrar naquele copo Que é ele, nós somos não o é um vaso O que, que acontece? Suja e para tirar Aquela sujeira Porque a sujeira ela entra na mente a Bíblia fala que lâmpada do nosso corpo são os olhos. Né? Se os nossos olhos forem bons, nosso corpo é luminoso. Mas se os nossos olhos forem maus, grande teva será. Ou seja, se a sujeira entrar dentro de mim, vai sujar. Ah, eu canto, eu prego, eu oro, tudo. mas uma sujeirinha que entrar ela vai contaminar o corpo. É que nem um, um inseto que vem e bota uma larva, né? O mosquito vem, pica e põe um ovinho Aí você dá ah, uma picada de mosquitinho Daqui a pouco começa a crescer Aquela larva começa a crescer E vira aquela ferida né? O diabo ele é assim Ele vem Ele sabe que uma gotinha de sujeira Que ele jogar na água vai sujar E não importa tanto de água limpa Que você joga na água suja A água vai continuar suja Porque ela já está impregnada Mas como é que faz então? Como é que faz? Nós somos lavados né, pela palavra. A palavra de Deus, nós somos lavados pela palavra. Jesus disse para vós já estáis limpos pela minha palavra. A palavra de Deus, ela nos lava, ela nos limpa a palavra. Mas se nós permanecermos nela, todos aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticas semelhantes, né, ouvir e praticar. Agora, se eu só ouvir, se eu só for ouvinte e não praticante, ele que me serve. Então, a gente vem aqui hoje, a gente faz estudo, a gente lê, lê a Bíblia, a gente fala. Aí, chega amanhã, esqueceu tudo que falou, o que que falou mesmo? Não lembra, não pratica, não lembra. Ah, o culto é bom, eu vou lá, é muito bom estar lá. Na verdade, essa pessoa é uma religiosa. Uma pessoa religiosa que ela sabe que ela tem que ir em algum lugar. Ela, só, ela sabe que ela precisa, ela tem uma necessidade de Mas ela não quer compromisso É o que a gente tem falado desde o começo Compromisso com Deus Com quem você tem compromisso? Com quem você é casado? Se eu tenho compromisso com Jesus né? Eu tenho compromisso com a palavra dele Então tudo que ele me diz Eu faço e eu pratico Agora se eu não tenho compromisso Eu só quero sair com ele, eu ficar né ah só quero ficar com ele Né? Eu ficar é o que o diabo fala, né? Na casa não, fica. Então, se eu quero só ficar com ele, eu não tenho compromisso com ele. Na hora que aparecer o outro, eu fico com o outro, com o outro, com outro. É isso que as pessoas fazem. Eles vão na igreja, depois vai na cartomante, depois vai no centro espírita, depois vai na igreja. Agora é, vai ter a carmessa aqui, né? Dia 12 de outubro aqui, fecha até a rua ali, né? Tem quermesse lá. Ah, eu vou lá na carmessa. Daí eu fico, sabe? Indo em tudo quanto é lugar. Eu estou com um compromisso com quem? Qual é o meu compromisso? Eu tenho que ter um lugar onde eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso e eu vou seguir. Se eu tenho compromisso com Jesus, é com Jesus e pronto, acabou. E a Bíblia diz que Deus é Espírito, importa que seus adoradores adorem em Espírito. Uhum. Em verdade, então, tem as regras. Tem os mandamentos, tem, a gente tem que seguir. Aí o que acontece? eu estou falando da água suja, vamos supor que a criança, que nem o Felipe e a Gabriela, nasceram, tiveram a felicidade de nascer, a gente já tá vindo na igreja, então eles sempre participaram, participaram de tudo quanto é tipo de escolinha, de, de dois, três anos, depois de, de três até seis anos, depois de sete até dez anos, ou seja, participaram, aprenderam, né? foram abençoados, dentro da barriga já abençoava eles, tiveram a felicidade de nascer, agora eu te digo, Vamos supor que uma criança nasce num pai, numa casa que todo mundo é espírita, vai, vai lá, e leva a criança, porque eles levam lá e batizam a criança no centro espírita. Eles são consagrados. É, eles creem. é eles creem nisso, né? E essa criança ela vai crescer aonde? Lá. Lá, o que, que ela vai ver? Ela vai ver lá, bater tambor, vai ver aquelas coisas, vai ver. Ela... ela vai na cabeça dela, que ela é um copinho que nasceu, um jarro que nasceu, ela está enchendo do quê? Daquilo que ela está vendo Ela está ouvindo aquilo Você está entendendo? Então ela aprende que é assim Que tem que fazer as oferendas Então ela aprende tudo aquilo Só que vai chegar uma idade né? Uma época da vida da... Uma idade que ela vai começar a pensar por si própria Ela não vai mais ser levado Ela vai começar a raciocinar Mas espera aí tá? Você está entendendo? muitos permanecem ali até morrer outros falam, não, peraí, não está certo isso, tá? ela tem contato com um aqui um amigo ali, outro lá, e ela vai aí ela vai para outra religião vamos supor que ela vai para o judaísmo ela sai do espiritismo ela vou para o judaísmo, o que, que ela vai aprender lá no judaísmo? todos os ritual da lei, tudo do Velho Testamento Novo Testamento não existe no judaísmo ela vai aprender lá, ela vai misturar o que ela aprendeu no espiritismo com o Judaísmo, porque ela tá com aquela ó, a água dela tá com aquela água que ela recebeu dali, daquele lugar. Aí ela vai receber um outro tipo de água e vai misturar as duas águas ali. Aí ela não se dá mais o Judaísmo, vai ah, vou pro Islã agora. Ela vai lá vai pro deitando. é, vai tentando. Eu vou, não vou pro Islã, vou virar muçulmana. Mano. E vai. Só que ela leva a água que ela bebeu, que ela bebeu no Espiritismo e no Judaísmo daí agora vai para o islamismo, aí não se deu também, não se conforma e, e sabe que está errado e não vou para o budismo agora e ela vai enchendo o copo dela de tudo quanto tipo e vai misturando a cabeça dela já ela mistura espiritismo, judaísmo, islanismo, budismo porque ela gruda, essas coisas grudam. então é aquelas práticas né, ela está aqui mas ela não esquece a prática dali, ela está lá no judaísmo mas ela está com o misticismo do, do espiritismo então ela vai não, agora eu vou para o catolicismo. daí vai, muda tudo. Mas ela vai para o catolicismo. Mas ela está tudo que ela, que ela tinha lá. Está para dentro tá ali. Porque está gravado na mente dela, está impregnado aí no é corpo. Né? Misturou tudo. Aí ela vai, vai, Aí ela vira evangélica. Vira evangélica. Aí ela vem para a igreja. Ou oh, seja bem-vinda, irmã. Batiza ela, tudo. Mas não tirou a água. A água dela continua a mesma. Então ela está dentro da igreja evangélica com espiritismo, budismo, catolicismo judaísmo, tudo ali tá, e ela começa a aprender as coisas novas né, do evangelho ali de uma forma diferente no catolicismo, no judaísmo tá falando de Deus, tudo ela tá aprendendo mas ela começa a aprender de uma outra forma uma outra visão, só que o misticismo está grudado aí no coração dela porque as pessoas, ela tem desejo das coisas sobrenaturais a pessoa ela quer ver, ela quer, ela quer sentir algo, ela quer ver né? É por isso que a gente vê essas coisas dentro da igreja evangélica. Por que, que a igreja evangélica hoje está do jeito que está? As coisas estão do jeito que está. Porque daí você vê pastor, que era espírita. Ah, eu era espírita, eu era pai de santo. Aí ele se converte e ele faz a mesma coisa que ele fazia no espiritismo, no culto que ele está fazendo ali, que ele está pregando. Ele começa lá, por isso que você vê aquelas pessoas rodando dentro na igreja. Porque eles começam a bater tambor lá dentro da igreja, lá, e a pomba gira abaixo, e o povo começa a virar e eles falam que é o Espírito Santo, só mudou o nome da entidade. Aquela entidade que manifestava no terreiro, manifesta, eles falam que é o Espírito Santo. E não é. Na cabeça deles é. Na cabeça deles é, porque é Deus, eles falam que é Deus, que é E as pessoas começam a sentir aquilo lá, porque ele trouxe de lá, ele não tirou aquilo que ele aprendeu. Ele não, ele não tirou aquilo de dentro dele, então virou uma massa que a gente fala do sincretismo religioso. O que, que é isso? Eu já expliquei sobre isso aí. Eu acho que algumas pessoas não ouviram, né? Então é bom a gente estar tá repetindo. O que, que é? Se você vê um bolo montado aqui, você fala: O que, que é isso? É um bolo, né? Você vai falar: Um bolo? É um bolo. Você vai falar que é bolo? Mas você consegue olhar no bolo e falar os ingredientes que estavam ali? Ah, você é boleira, não vale, né? Então, mas o que, que, que é usado para fazer um bolo? Ovo. Me corrija aí, boleiro. Ovo. Farinha. Leite. Açúcar. quê? Óleo. Fermento. Um pouquinho de fermento. Então, tudo ali. Então, se você pegar os ingredientes ali, coloca o leite, o ovo, a farinha, o óleo, o fermento, tudo ali separado, eu falo, o que, que é isso? Você vai falar, é leite. Isso aqui é óleo, farinha. Então tudo que você vai usando, se você colocar separadinho, você vai falar os ingredientes que é. Mas se você colocar tudo num pote e misturar tudo, você consegue discernir uma coisa da outra? Isso se chama sincretismo, ou seja, junta tudo num pote só e faz um bolo. É o que virou hoje. Junta tudo junta catolicismo, budismo islamismo, espiritismo tudo num lugar só e fala, ah, Deus está aqui daí vai o outro lá, monta em outro lugar daí ele traz tudo que ele aprendeu né, que está no copo dele, ah não, Deus está aqui e o outro vai lá, Deus está aqui é que nem a Marlene falou, e a pessoa acredita realmente que é não é uma pessoa boa, ele quer fazer o bem e ele realmente acredita naquilo ele acredita que ele está fazendo o bem só que o copo dele está impregnado. Porque o inimigo lá atrás, que está por trás de tudo isso aí, ele não, ele não tem dó de ninguém. Ele não é bonzinho. Ah, eu vou abençoar as pessoas. Ele está por trás de tudo isso aí. É por isso que a gente vê o que a gente está vendo hoje. Tudo que a gente vê, vê aí que está escândalo hoje, é porque as pessoas não estão se convertendo, não estão limpando o copo. Ou seja, o que acontece? Por isso que está escrito na Bíblia que quando a gente se batiza, a gente morre e nasce de novo. Ou seja, é quebrado aquele copo velho, cheio de sujeira, e Deus nos dá um novo copo. E vai encher com água limpa. Mas isso é no batismo verdadeiro, quando a pessoa realmente se arrepende e quer mudar de vida. Agora vamos supor que tem a pessoa lá, muito rico. Muito rico, muito rico. Pastor, Ai, vem cá. Sabe, não, não tem como. Não, vem cá, congrega aqui, já dá até o microfone para ele pregar. A gente vê aí muito artista, e só porque é artista, aí já foi na igreja e já vira pastor. aquela Teve uma mãe muito famosa aí, já virou pastora, né? Era muito famosa, não sei o que, já até saiu da igreja. Ou seja, vem, mas só porque é muito famosa, não é pastora. Pastora? A pessoa tem que ficar no mínimo 10 anos dentro de uma igreja, ser fiel, temente a Deus para começar a pregar o evangelho, a pessoa em um ano já vira pastor. sabe pessoa, Eles não têm compromisso, daí não se afirma, mas aí está tudo que tinha no mundo para dentro da igreja, ou seja, o mundo entra na igreja dessa forma, é dessa forma que entra.
1: E ele passa dessa forma
0: e vai ficando, por isso que e as pessoas que querem servir a Deus de verdade não se conformam, sai as pessoas verdadeiras estão saindo da igreja porque não se conformam mais com o que a igreja virou e está ficando só as pessoas mundanas ou seja, o mundo entrou dentro da igreja o mundo invadiu a igreja e expulsou os filhos de Deus mas é bom isso aí é bom que os filhos de Deus saiam de dentro disso aí porque Deus, Jesus ele não veio formar religião ele não veio falar, eu fundar uma religião. Ele veio fazer discípulos. Ele falou para seguir a ele. Aonde os primeiros discípulos eles se juntavam? Nas casas. Eles se juntavam nas casas, eles pregavam na praça, na rua, onde davam, eles se uniam, eles tinham comunhão entre si. Sabe? Tinha amor entre os irmãos. A partir do momento que entrou dentro da igreja, agora. Aonde existia o templo, a igreja? Não era no judaísmo? Tinha sinagoga. Fez o templo lá, ah, Deus mora aqui. Fizeram uma casa e falaram... Essa casa é onde Deus mora. A ah, Deus está aqui. Então as pessoas têm na cabeça... Que ali naquele lugar, Deus mora ali. A né? Deus está lá, morando lá. Ele tem um quarto, cozinha, banheiro, mora lá. Então, ai, aqui é a casa de Deus. Então a pessoa pronta tudo que quer lá fora. A hora que entra dentro da igreja... Ai, aqui não está na casa de Deus. Mas, gente... Você está entendendo o que a gente aprende? Porque eu pensava que é isso, a igreja, Deus está aqui, é um lugar santo. O dia que eu entendia que a casa de Deus sou eu, ai meu Deus. Deus ele não habita em, em, em tempo feito por mãos de homens. Está escrito na Bíblia, Ele não habita ali. Deus ele não está preocupado com quatro paredes não. Aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ele estaria. Se você for lá na rua, de da árvore, onde você estiver em nome de Jesus, ele vai estar ali. Porque a casa de Deus somos nós e nós somos irmãos que se reúnem em nome dele. Ali é a igreja. A igreja é a comunhão dos irmãos. Aqui é uma igreja hoje. Igreja nesse sentido, né? De comunhão dos irmãos. Aí as pessoas passam a idolatrar o templo. Um quer fazer o templo mais bonito que o outro. É, olha, o outro lá fez um castelo lá, só que tem que pagar para entrar, né?
1: Então,
0: tem que pagar para entrar, senão não entra. Ou seja, isso se chama sincretismo religioso. É a união de tudo. Agora, se você olhar as notícias, o que está acontecendo aí? Os líderes religiosos estão se unindo para fazer o ecumenismo, né? Religioso, ou seja, eles querem unir todas as religiões Está acontecendo, viu? Tá acontecendo. Essa semana teve aí E comunismo, o que que é? Todas as igrejas, os maiores líderes O Papa, da igreja católica Ou da igreja Chile. ortodoxa o, Os rabinos judeus Os anglicanos é, o, o do Islã Olha só, até do Islã, tá? Do islanismo lá, lá, Tudo se unindo para assinar documentos como que eles vão fazer? Porque agora o mundo está em perigo e vai ser o como é que é? Não sei que lá verdes lá. Eu estava lendo sobre isso aí que tem que salvar o planeta. Então as religi religiões vão se unir para formar uma só, né? Aonde vai se abrir mão? Tipo assim, você abre mão disso, disso, daquilo. Tudo. Ou seja, vai se unir tudo num vaso só, né? Lá na Alemanha já está fazendo a igreja. Que são são três templos, né, para unir as três maiores religiões. Um, um, uma torre vai ser católica, outra é, do, dos judeus e a outra do Islã. Tudo num lugar só. Aí cada um pratica o seu culto e depois se reúne no salão central para ter essa comunhão entre irmãos. Aparentemente é bom se você for olhar, porque a mensagem é boa. Qual que é a mensagem? para o homem ser feliz, não é isso? Toda a igreja prega, ah, você tem que ser feliz, você merece o melhor para a sua vida, a sua família, então se prega, no espiritismo se prega isso aí, bondade para você fazer a obra, ajudar o próximo, então a mensagem é boa, ninguém é contra isso, ninguém está falando.
1: espiritismo, as mensagens são
0: Então, as mensagens são boas, de paz, de tais conforto, de tais... Né, alegria. Agora, se você for num lugar e eles vêm falando eu sou o capeta, eu vou te pegar, você sai correndo. Né? Não é assim que funciona. Então, são mensagens de paz, para te ajudar, para você crescer financeiramente, tudo vai dar certo, eles te ajudam e não sei o que. Então, a mensagem é boa. Agora mais, eu te pergunto, foi Deus que fez isso aí? Se você saber que existe Deus e inimigo, a gente tem que estar esperto. Porque é um só caminho. Ele, Jesus falou, eu sou o caminho. A verdade, a vida. Ele não falou, ah, eu sou um dos caminhos. Agora, a grande pergunta, eu acho que nós começamos esse estudo aqui perguntando, é, perguntando sobre isso. Você tem que entender o que, que Jesus veio fazer aqui. Na terra. Porque se toda a religião Deus está lá, por que, que Jesus veio então? É só deixar lá ó, o os judeus com o judaísmo o, o islã com o islanismo porque não existia ainda o islanismo veio depois né é só deixar cada um com a sua religião e pronto Fala, não, segue aí, Deus está aí Deus está aqui, está ali, está lá Deus tá aí. por que, que Jesus veio então? ele veio à toa? ele veio passear na terra? ah vou lá dar uma passeadinha na terra vou dar uma morridinha lá e depois vou embora não por que, que Jesus veio? se os judeus estavam corretos por que, que Jesus veio e brigou com eles? Jesus chamava eles de fariseus Hipócritas, sepulcro Caiado, e Jesus falou assim Vocês não entram no, no reino dos céus E não permite que os outros entrem. Jesus discutia Quando vinha um judeu O pau quebrava Ai, Jesus era Se a gente pudesse voltar lá e ver Jesus com os sacerdotes ele, Era só briga, discussão Sabe? Por que isso? Se eles estivessem certos, Jesus não precisava vir. Falar, não, segue eles aí. ó, Segue aí, só virar todo mundo judeu. Por que, que Jesus veio? Jesus veio por um propósito. Ele veio para nos libertar do império das tevas que reinava, enganando o homem. E nos libertar. Ele nos libertou da escravidão da lei. Porque a lei, ela sempre escravizou o homem. A mulher adulterou, o que, que tinha que acontecer com a coitada? Mata ela, sabe o que eles faziam? Enterrava ela até aqui, na terra né? Enterrava ela até aqui, até o pescoço pelejado. E tacava a pedra e Ainda tinha uma lei assim, se ela conseguisse escapar dali, ela era inocente Tipo assim, eles enterravam ela num buraco, socava ali ficava só com pele... Como é que ela ia escapar dali? É pelejado Agora o homem, quando ia ser pelejado, eles enterravam até a barriga porque a lei era o seguinte: ó, se enterrar você, se você escapasse no apelejamento, você pode ir embora, é livre. O homem se enterrava até na barriga, não era mais fácil dele sair? Mas ele empurrava com a mão, sair, levava umas pedradas e vazava, mas a mulher ia até o pescoço, por quê? A mulher é mulher, ela nasceu para sofrer. É. Você tá entendendo? Não, a mulher tem que ser pelejada até a morte, o homem pode escapar. Porque às vezes o cara era conhecido, mas para se cumprir a lei. É, tem que prevejar os dois. Não, o homem, aí o homem escapou, a mulher não. Interesse também. Tudo interesse de dinheiro. Ó, cumprimos a lei. Sabe? É umas coisas meia doidas. Mas por que que Jesus veio? Já aguas, tá relando o fio, já aguas. Por que que Jesus veio? Então não precisava vir. Agora, se você entendeu por que que Jesus veio, você entende que há um só caminho. Você não vai ficar procurando mais em vários caminhos. É só seguir o caminho. Agora Deus está em todos os lugares. E o Espírito de Deus ele, ele está chamando as pessoas, ele está convidando. Agora abençoando não, porque Deus ele não abençoa o pecado. Como que Deus, ah, você está pecando, mas se Ele repreende, disciplina. Nós que somos filhos O que acontece com quem não é filho? É que nem eu falei no começo Quem é filho tem repreensão e disciplina Quem não é filho faz o que quiser Quem não é filho, mas faz o que quiser E... Tá tudo certo, tá tudo certo. Por isso que as pessoas fazem o que eu quiser Eu vivo livre, vive mesmo Eles fazem o que eles querem, eles roubam, eles matam Eles... Tem gente que é muito rico, milionário, bilionário Só dando golpe nos outros Passando a perna, o cara é muito rico O cara é ruim, é rico ele não é filho de Deus. A Bíblia diz lá em 1 João: Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Porque o filho de Deus segue o que seu pai faz. E os filhos do diabo seguem o que o pai deles faz. Nisso são manifestos os filhos. O filho é semelhante ao pai. Foi o que eu falei no começo. Meus filhos, eles leem a Bíblia, eles oram, eles buscam a Deus porque eles aprenderam assim. Mas quem vai em outro lugar, ele faz semelhante àquilo que ele aprendeu. Vocês entenderam? Por que que nós nos animamos a evangelizar as pessoas? Porque Jesus disse, ele falou, eu vim para vos libertar. Agora, ide, fazei discípulos de todas as nações. Então, é uma ordem que ele deu. Não é Vim salvar só os doze apóstolos aqui, mas esses discípulos aqui, está todo mundo salvo e agora o resto que se vira. Não, ele falou, agora vocês têm uma missão. Ele até enviou 70, que nós lemos semana passada, e ele deu autoridade para eles. Mas por quê? Para ir anunciar que a salvação chegou. Qual a salvação? Jesus. Hoje eu sou salvo, porque pessoas insistiram desde Jesus até o dia de hoje em anunciar ainda o evangelho da salvação. Então o evangelho verdadeiro é o de arrependimento e de salvação da alma. Não é evangelho que ah, vai na igreja que Deus vai te. Você vai prosperar, que você vai ficar rico, que tudo vai dar certo agora. Estava até conversando com a lieta, eu acho que você já deve, é, um, é muito comum falar isso aí. Não se atira pedra em árvore sem fruto. né? Ou seja, se você está sendo apedrejado, porque você é uma árvore que tem fruto. Agora, uma árvore seca, ninguém taca pedra, para que, que vai tacar pedra? Eu estou com fome, vou tacar pedra naquela árvore seca. Vai tacar na pe, pedra em árvore que tem fruto. Então, o diabo ele não vai perseguir a árvore seca. Ele vai perseguir a árvore verde. Porque ele quer secar a árvore. Você está entendendo? Agora, tem uma boa também. Sabe aquelas pedras que atiram em você? Constrói um altar para Deus. Então, estão jogando a pedra em mim? Eu vou fazer um altar para adorar o meu Deus. Com as pedras que atiram em mim. Porque cada pedrada é mais uma peça para mim montar o altar adorar meu
1: Deus
0: e aí o que acontece as pessoas vêm com o copo cheio de sujeira não quer limpar o copo, não quer lavar o copo ele quer ir na igreja para ser abençoado mas ele com aquela sujeira na mente dele, daquilo que ele aprendeu ainda, uma vez veio uma pessoa e falou, ah, eu quero congregar aí com vocês, eu falei, então tá você vai esquecer tudo que você aprendeu que eu vou te ensinar de novo, que eu sabia de onde ele tinha vindo ele deu risada na minha cara. Porque ele achou que ele ia lá pra ensinar, pra dar aula, pra ensinar tudo que ele sabia. Mas eu falei, você joga tudo que você aprendeu, que eu sei que é água suja, pra você pegar água limpa agora. Deu risada, porque ele, vocês entenderam, ele achou que ele ia ser o bambambam bam bam naquele lugar. A hora que eu falei pra ele desvaziar o copo dele pra aprender e pegar água limpa, deu risada. Pergunta se foi. É... Eu não quero beber dessa água que você bebeu aí. Sabe aquelas pessoas que encostam no seu lado, com aquela água suja e começa a te contaminar? Com aquela imundice? Você fala, pela misericórdia, meu Deus! Não bebe dessa água. Não deixa essa água entrar no seu coração. Porque se você beber, vai contaminar sua mente, seu coração, você vai entrar em espírito de dúvida. O que, que é? Você vai começar a duvidar. Tudo que você ouviu, você vai. Será que é assim? Será que é assim? E agora? A dúvida entrou. E a dúvida é a fa... é, não provém de fé. Né? A dúvida é do maligno. Aí o que, que Deus faz? Abre a sua Bíblia. Em Jeremias capítulo 18. E Jeremias capítulo dezoito que abriu aqui. 18.1 Diz assim Palavra do Senhor que veio a Jeremias Dizendo Disponte E desce a casa do oleiro E lá ouvirás as minhas palavras Desci a casa do oleiro E eis que ele estava Entregue a sua obra Sobre as rodas Como o vaso que o oleiro fazia de barro e se ele estragou na mão, tomou, é, tornou a fazer dele esse, é, outro vaso. Segundo bem lhe pareceu, Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois, vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o, a, o arrancar derribar ou destruir se a tal nação se converter da da maldade <risos> tá duro de enxergar conta qual eu falei também eu me arrependerei é, arrependerei do mal que pensava fazer-lhe e no momento em que é, que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar se ele fizer o que é mal perante a mim e não der ouvidos as minhas a minha voz então me arrependerei do bem que houvera dito de farinha tá, a luz aqui está meia fraca está difícil de ler né? o que acontece? aqui fala que nós somos vasos na mão do Oler. quem já viu fazer vaso de barro? É aqui o João fazia, né? Põe ali, pega o barro, aí tem que amassar o barro, limpar, fazer e preparar o barro, né? Fazer deixar tudo preparadinho, limpar o barro ali, é um barro, né? Aquela argila preparado. Aí ele põe, põe ali na mesa e vai virando com a mão, ele vai fazendo barro. Né? Aí se der errado, o que ele faz? Ele quebra tudo ali e vai fazendo e vai moldando, né? Aí depois ele pega, põe no fogo. Depois ele passa a verniz, põe no fogo de novo. Tem tudo ali uma, uma estrutura para fazer, né? E se o vaso não ficar bom, quebra tudo o vaso. Né? É que fala assim, que nós somos como vaso na mão do oleiro. Então, Deus, ele nos criou. Nós somos criados por Deus. É Deus é que nós somos de Deus. Adão não foi criado por Deus? É Eva. Então, aí a diferença do homem criado e o homem formado. Uma vez eu preguei sobre isso aí. O homem criado e o homem formado. Né? Tem o criado e o formado. Né? Mas isso aí é outro, outro assunto. Né? Aí o que acontece? Todo mundo é criatura. Criatura. Não está escrito lá aí de pregar o evangelho a é toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será, está condenado. Ou seja, criatura. Pregue a toda criatura. Não é para pregar para o cachorro, para o gato. Criatura somos nós. Aí, aquele que aceitar, se torna filho. Aí, ele é adotado para ser filho de Deus. Na raça eleita, nação santa, né? sacerdócio real. Ou seja, povo escolhido de Deus. Então, quando eu sou convidado a seguir a Jesus... E aceito O convite é para todos Bons, maus né? Ricos, pobres Toda raça, toda língua, toda cor né? Não é isso? Ide pelos cantos, pregai a é todo mundo Cabe a mim aceitar Muitos aceitam, outros não Quando eu aceito Eu de criatura Eu passo a ser Filho Eu sou adotado Por Deus como filho Irmão de Cristo Cristo é meu irmão, mais velho, né, ele é as primícias, ele é o primeiro, o primeiro que é o homem que ressuscitou, né, nós iremos depois, então, Jesus é meu irmão mais velho, até tem aquela passagem lá, né, que Jesus estava pregando lá e os disse, oh, Jesus, sua mãe está aí, ele fala assim, quem é minha mãe? Né? Quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do meu pai, esse é minha mãe, meus irmãos, meus amigos. Ou seja, aquele que faz a vontade de Deus é mãe, pai, irmão, é família dele. Ou seja, sois da minha família. Aquele que faz a vontade do pai, né? porque ele fala, eu vim para fazer a vontade do pai. Quem vê a mim, vê o pai. Ou seja, eles eram um só em espírito ali na vontade que Deus. Ele falou, ó, eu falo daquele que Deus, que o pai. Me diz, ele fala muito isso aí, no evangelho de João fala muito sobre isso aí, né? Ou seja, tudo que ele falava, falava o meu pai né? me diz para dizer essas coisas, eu faço a vontade dele. Aí o que acontece? Deus me torna filho e eu tenho que fazer a vontade do meu pai. Agora como que eu posso ser filho de Deus e fazer a vontade do meu outro pai, que antes eu servia? Porque a pessoa que está no mundo faz a vontade das coisas do mundo. Mas eu não morri para o mundo. Eu morri. Eu estava no mundo e só fazia coisa errada. Eu matava, eu roubava, eu enganava, eu mentia. Aí agora não. Agora eu vou seguir a Jesus. Eu vou continuar fazendo essas coisas? Seguindo, falando Jesus é o meu pai. Mas eu mato, eu roubo, eu adultero. Eu estou desonrando a quem? Meu pai. Meu pai. Então, se eu falo que eu sou filho de Deus e faço essas coisas, eu estou desonrando a quem? Aquele que eu digo que é o seu pai, ou seja, meu pai está aqui, o Bruno, né? Se eu faço alguma coisa, oh, você viu o filho do Brunão lá, ah, que ele fez filho do Brunão, você está entendendo? É uma desonra para o pai da mãe, porque o pai da mãe educou, cuidou, criou, ensinou, aí o filho vai lá, vira bandido, oh, você viu o filho do Brunão? Não é assim? Oh, você viu o filho do César? A filha do César, que que virou? É uma desonra? Quem sente vergonha? Quem é? Os pais que ficam envergonhados. Nossa, eu criei, lutei tanto o meu filho. Olha lá que meu filho virou. Quem é desonrado? Porque não fala o nome. Você viu o fulano que fez? Não. O filho do fulano que ele fez. É assim que faz. está entendendo? Então, olha lá, olha lá os filhos de Deus. Olha lá o que eles estão fazendo. Aí, quando a gente vê esses escândalos acontecerem. Olha lá os crentes. Né? Os crentes, né? Está desonrando a quem? A Deus. A Deus porque as pessoas não têm o compromisso com Deus, mas se eu sou filho de Deus eu tenho compromisso com meu pai, eu tenho que honrar meu pai, a quem eu digo que é meu pai, porque eu fui adotado por ele você está entendendo? é a mesma coisa, uma criança você vai lá no orfanato adota uma criança e dá seu sobrenome para ela aí ele cresce e vira um bandidão traficante, não sai da televisão lá aí ele é filho de quem? é filho do, do fulano lá está entendendo? É, boa coisa não é, né? Tal pai, tal filho. Ou seja, você está entendendo? Ah, deve ter aprendido em casa. Então, as pessoas gostam. E ainda mais se você for um homem honrado, eles vão tacar mais perto em você ainda, porque você tem frutos, né? Agora, por isso que eu falei que a gente tem que escolher, se eu sou de Deus, eu tenho que honrar o Deus a quem eu sirvo. Agora, se eu não sou de Deus, eu vivo no mundo e faço o que eu quero. Só que a consequência é cada um vai prestar conta de si diante de Deus. E isso vai acontecer. A palavra de Deus ela não volta para ele vazia. E tudo que ele falou vai acontecer. E diz que um dia vai ter o dia do juízo, onde todo mundo vai prestar conta dos seus atos diante de Deus. Esses caras que andam roubando aí, a política aí, roubando aí, eles acham que eles vão escapar, porque eles têm maracutai com todo mundo, com juiz, com promotor, com deputado, com senador, escapando. Só que um dia eles vão prestar conta diante de Deus. E aí? Por enquanto, Jesus é o nosso advogado. E naquele dia, quem vai ser seu advogado? Jesus vai ser juiz. Ele não vai ser mais advogado. Oh, Jesus meu advogado. Eu passei de advogado para juiz. Mas qual é a sentença? Isso aí que muitas pessoas não entendem. Você acha que vai ser julgado? A sentença já foi dada. Quem crer Será salvo. Porém, quem não crer já está. Então, qual é a sentença? Ele vai dar a sentença lá ou a sentença já foi dada? A sentença já foi dada. Então, não vai haver um julgamento onde vai ter lá. Igual a gente vê aqui. A sentença já foi dada. A sentença é quem crer será salvo no dia do juízo. Será porque vai ser naquele dia. Não é que está salvo. Será salvo. Porém, quem não crer está salvo. Condenado, então não é que, oh, será que eu vou ser salvo ou você vou ser condenado? Você crê ou não? Então você está condenado. Condenado ao quê? A morte. a morte, morte eterna. Eu vejo assim as pessoas hoje lutando aí, né? Pra achar a fonte da juventude. Oh, o homem quer viver, viver e creme e faz isso, faz aquilo. O homem quer viver, ninguém quer morrer, não é isso? E lutando. Só que eles não sabem que a vida está em Cristo. Então as pessoas ficam lá, ai ah, eu quero, e faz plástica para ficar mais nova a mulher, né? E faz plástica para ficar mais nova, e vai, e vai a hora que chegando 60, 70 anos, e vai, cai aqui com e cai ali com e arruma aqui, arruma lá, 80 anos, você vê hoje, tem, tem mulher aí com 80 anos, parece que tem 20, né? Tem muito dinheiro, dinheiro,
1: né?
0: De longe. É, de... é bem de longe, faz maquiagem. Não, 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 não. Você viu aquela... Olha que levanta assim. Tem uma atriz aí que tem 70 anos que você dá 20 para ela. Nossa, né? Tem mais mulheres aí também vai saber que tanto de maquiagem que tal, acho que tem uns 20 quilos de maquiagem. Né? Mas o que acontece? Se as pessoas soubessem que a vida eterna está em Cristo, é a fonte da juventude. Lá ele vai restaurar, nos dar um novo corpo, um corpo perfeito. Quer ver as mulheres se converter? Não vai ter estria, não vai ter celulite.
1: Não.
0: Não vai ter ruga, o cabelo vai ser bonito, ou seja, vai ser magrinha. Você está entendendo? Não vai precisar lavar louça. lá, Não vai precisar lavar louça. Eu não sei se vai ter homem e mulher lá no céu. Eu acho que todo mundo vai ser igual, não vai ter negócio de homem. Ah, eu sou homem, ah, lá na terra eu era homem, aqui é eu sou mulher. Aí olha mulher, eu sou homem. Então não vai ter esse negócio lá. É total, um novo corpo, um novo nome. Seremos como os anjos, a Bíblia diz, né? Para de acreditar uh, naquela história do ghost lá, né? Que vai casar, vai encontrar a esposa. Vai lá e vai encontrar a mulher e viveram felizes para sempre. na É tudo mentira. Conversa fiada isso aí. Não vai ter lá. Fizeram essa pergunta para Jesus, né? Oh, o homem que casou, né? Ele casou sete vezes a mulher, né, casou com sete, com quem que ela vai ficar no dia do dia? Com ninguém? Com quem? Ela vai ficar com sete? Fala, com o primeiro, com o segundo, ou com o sete? Não, com ninguém, porque lá seremos como os anjos, não se casam, não se dão, em casamento, é uma, hum, olha, é, o homem é casar com a mulher até que a morte separe. separou acabou, lá não vai, você não vai encontrar o amor da sua vida lá no céu, vai ser feliz para sempre, não, isso é conversa fiada de, de, de gente que não tem que fazer, né, é, negócio aí que, ah, eu vou contar a minha esposa lá, eu vou viver feliz pra sempre, com ela eternamente. É Fazendo o quê? Vai lá. É, uma vida,
1: né? é, uma nova vida, né? A mãe chega
0: lá, o Brunão lá. tudo tô aqui. eu tô aqui,
1: vai <risos> Inferno. É o céu para o inferno?
0: <risos> Você tem homem que é ruim? É. Amanhã não vem, hora de se livrar do homem, que se livra e chega lá, vai dar de encargo, não tá assim. vai, não vai ser assim, pode ficar sossegado, que vai nova vida, <risos> nova vida, tudo novo, né? Novos céus, nova terra, tudo novo. Né? Ou seja, aí Deus o que, que ele faz? Nós somos o vaso na mão dele. Como eu falei no começo da água, quando você vai se batizar, ele quebra o vaso. Porque, como é que vai fazer? Que você vem com toda aquela água suja do mundo que você viveu, aí você vai receber uma água limpa que vem de Jesus, vai misturar com a água suja. Tem que ter um. Isso é espiritual. Não é que Deus vai te quebrar no meio. Espiritualmente, espiritualmente ali, a gente, o nosso corpo morre realmente e nasce um novo corpo limpo, lavado. Onde você recebe água limpa Agora quem tem que manter essa água limpa é você Agora dá pra manter água limpa no dia de hoje? Não. Você vai nesses lugares aí ó? É teologia da prosperidade É um som do, do leão, um som do urso Um som do passarinho E os caras fazendo magia dentro da igreja Ilusionismo o Simão o Mágico, o espírito de Simão Mágico está dentro da igreja, fazendo ilusão dentro da igreja para enganar o povo. Tem gente que leva até cobrinha para tirar da barriga da mulher, leva na mão assim, enfia assim: olha, tá, olha tirei. Sabe? É umas palhaçadas. Tem gente lendo RG, SIC RG das pessoas, dando endereço, vê tudo no Facebook, né? E depois ficar revelando: para que vai revelar meu RG, número do meu RG? Para que? Aí para mostrar poder. Para que? No final eles perdem dinheiro. Então, o espírito de adivinhação, agora onde eles via isso aí? Tudo por aí. Agora, em toda a igreja, infelizmente, né? tem lugares ainda que são conservadores, que falam que preserva a palavra de Deus como ela é, da maneira santa, que né? tem que ser. Agora, a maioria do modismo se contaminou. Precisa descontaminar precisa descontaminar esses lugares é que eu não estou falando, as pessoas que estão fiel a Deus não estão aguentando, não estão suportando mais porque elas são tementes a Deus elas estão sendo expulsas de dentro da igreja porque não, não suporta mais para se cumprir o que está escrito no fim, nos últimos dias o amor de muitos se esfriará por aumentar a maldade e a iniquidade o amor de muitos se esfriará ou seja, está se cumprindo tudo está se cumprindo né? Amém? então a gente é um vaso nas mãos de Deus que quebra, agora diz aqui também eu achei interessante esse texto aqui, que Deus quando ele disser que vai fazer algo de ruim né, para uma nação, como ele disse, quando disser que destruirei uma nação, mas aquela nação se arrepender dos seus pecados, eu não a destruirei, Você está entendendo? Como aconteceu com Nínive, falou que ia destruir, mas eles se arrependeram, Deus não destruiu a cidade mas eu também abençoar uma nação e aquela nação se desviar dos meus caminhos eu não a abençoarei então tem gente confundindo vem o profeta e fala, Deus é contigo ele vai te abençoar e fala aquelas profecias na, na, na orelha do, do crente e o cara, ó oh, Deus falou que vai acontecer vai acontecer, a palavra de Deus é fiel, é verdadeira só que a pessoa desvia da igreja ele vai receber aquela bênção que ele recebeu naquele dia então, é uma benção, é uma profecia condicional. A pessoa recebe uma, uma profecia que vai receber uma benção com condição. Qual condição? Você vai abençoado se você permanecer firme. Porque se você não permanecer firme, não vai acontecer. Então, é, tudo é condicional. Assim, até como a destruição de uma cidade. Deus falou para Jonas, vai lá e prega que eu vou destruir a cidade. Só que a cidade se, se arrependeu, Deus não destruiu. Então era uma condição. Se você se arrepender, eu não estou agora. E ah, eu vou abençoar essa nação. Mas se a nação se desviar do Senhor, Ele não vai abençoar. Assim é a nossa vida. Às vezes Deus falou o quê? Ó, oh, vou fazer algo na sua vida. Mas aí eu desvio, começo a fazer coisa errada. Deus vai fazer aquilo que Ele falou que ia fazer? Não. Não vai fazer. Tem gente que não está entendendo isso. É, Deus falou que ia fazer as coisas para mim, não fez por quê? Porque você desviou, filho. Volta para o caminho que caíste. Olha lá as sete cartas das sete igrejas. Eis que tenho a favor de você, isso, isso, e tenho contra isso, isso, isso. Daí fala: arrepende-te, veja onde você caiu, volta para o primeiro amor. Né? Então Deus está orientando, falou: Olha, eu tenho a seu favor isso, isso, que você fiel, mas tenho contra ti, isso, 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 tá fazendo isso. Se arrepende e volta. Porque Deus ele quer nos abençoar, mas para a benção de Deus chegar na minha vida, eu tenho que ser fiel. Porque as pessoas não recebem. Como que uma pessoa que é infiel a Deus vai receber a benção de Deus? Eu queria que alguém me explicasse isso aí. Ah, Deus abençoa todo mundo. Como? Qual Deus que faz isso? O que, o que eu estou lendo aqui não faz isso. É benção decorrente da obediência. Ou seja, por eu ser obediente, eu já sou abençoado. Mas o filho desobediente é castigo. Não que Deus fique lá mandando um raio cacetado. É que a palavra dele já foi decretada. Já está tudo feito. Desde a fundação do mundo já foi determinado. Já está falado. Já foi profetizado já a vinda de Jesus, o fim do mundo. Tudo ali. Deus já preparou o plano da salvação. Se você estudar a Bíblia, você vai ver isso aí. O plano da salvação já está aí, o apocalipse já está escrito que vai acontecer, e vai acontecer, pronto, acabou. Eu não acredito, não importa se você acredita ou não, vai acontecer. Só que muita gente vai se decepcionar lá naquele dia. Por que, que eu não acreditei? Por que, que eu não ouvi? Por isso que ali fala que vai haver choros e ranger de dentes, porque as pessoas se lamentarão. Por que, que eu não dei ouvido? Sabe aquele chato que ficava lá pregando para mim, falando, falando para mim, por que, que eu não ouvi ele? As pessoas vão se lamentar por que que não ouviu, por que que eu não acreditei, por que que eu duvidei. Sabe quando você vai pregar para a pessoa, a pessoa fica tirando sarro de você, fica rindo, dando risada na sua cara, te perturbando, e ele vai se lamentar por que que eu não dei ouvido, ele estava falando a verdade, e não vai restar mais nada para aquela pessoa, porque já foi consumado, já está feito, está feito. Então qual é a condenação? Quem crê for batizado, senhor só. Quem não crê já está então já foi determinado o juiz já deu a sentença mas por enquanto nós estamos na era da graça, o Espírito Santo está completando a boa obra que começou e nós então aquele que começou a boa obra há de terminar, se você permitir hoje se ouvir a, a tua voz não endureçais o voz, tá lá em Hebreus, né? não endureça o vosso coração se o Espírito de Deus falar com você hoje não endurece o coração amolece o seu coração, abre o seu coração para que ele entre deixa Deus fazer a obra só que qual é a obra que Deus vai fazer ele vai tirar a sujeira do vaso filtrar pode ser, ele tem maneiras para fazer ele tem que tirar assim como o ouro né? tem que pôr fogo no ouro pra... cada peça tem um tem um jeito. O ouro tem que tacar fogo. Nossa, minha abelha enrostou. O ouro é no fogo que limpa. O que aconteceu aqui? Eu, hein? Ah, tudo bem. O ouro é no fogo. O ouro a prata, né? Tem coisa que é só quebrando. Você está entendendo? Então, Deus ele tem as ferramentas. Ele tem o meio certo para coração... Mais mole, uma ferramentinha mais pequena para coração. Mais duro tem que entrar um trator.
1: <risos>
0: é para coração de aço, né? Coração de aço tem que né? <risos> pegar uma broca de diamante, vai furando lá. Depende do coração da pessoa. Quem tem o coração duro, Deus usa ferramentas mais pesadas. Essa é a nossa vida, porque isso, porque aquilo, porque Deus está completando a obra na minha vida. Se eu tenho o coração duro. A minha vida vai ser mais dura. Olha a parábola do filho pródigo. Um era obediente ficou. O outro saiu. O que saiu aconteceu com ele?
1: Se,
0: Se, Se lascou. lascou. Se, <risos> Se lascou.
1: Se
0: é. Voltou. É o que a gente falou no começo aqui. Tem gente que nasce dentro da igreja. Ele fica, ouve tanto falar do mundo que ele fica curioso para conhecer o mundo fala ah, o mundo lá fora o mundo lá fora o mundo. que mundo Daí ele quer sair lá fora para conhecer o mundo a hora que ele sai lá, conhece o mundo Vai ter encontra que... a ziena lá é. lá fora o mundo tá cheio de hiena eu chamo as pessoas de hiena é. os demônios de hiena né são aquelas pessoas que ficam assim em você é a ziena tirando sarro rindo de você falando contra você eu chamo de hiena espírito de hiena já viu que é bicho hiena né que dá aquelas risadonas? é a ziena Hoje, toda sexta-feira, que é dia de culto, o, o bando de hiena vai me perturbar. É incrível. Eu até falei, eu vou levar todo mundo na sexta-feira, o dia que for ter culto, para vocês verem o que eu passo. Oh, passou um de carro, buzinou. Olhou lá. ô oh, o pastor de Araque. Oh. Oh, Marco, pintor. Passou? O é foi rapaz e eu tava lá segurando as pedras naquele sol quente sabe? Ó, eu tava lá no sol quente eu acho que tava uns 500 graus ali onde eu tava eu acho que o sol tava brilhando só onde eu tava ali eu tinha que sentar perto e ficar segurando pra não cair aí buzina eu olhei pra trás pro pastor de Ará, falei, oh, meu Deus. e nisso já tinha ido lá o outro falou ô oh, filho de Belial o jurudo vocês seguiriam este homem de Belial? Que no caso sou eu, né? Gritando alto no meio da rua. Eu falei, rapaz, a demonhada tá brava hoje. Hum. Sabe o que é homem de Belial? Homem malvado, homem que planeja o mal. E você ir, Aí eu lembrei daquela fala, nossa, hoje a pedrada, hoje eu devo ter bastante fruto para dar, né? Porque as pedradas estão sendo grandes. Hum. Mas é dia inteiro. É dia inteiro, sim, mas por quê? Aquela sexta-feira eu desisti até de pregar... Porque eu não estava muito suportando mais... Além de estar tá com dor de cabeça... Uma perseguição espiritual muito grande... Porque o diabo ele não quer... Assim foi com Paulo... Com os discípulos... Todos os homens de Deus... Todos os profetas foram perseguidos por pregar a verdade... Porque se eu viesse falar um monte de asneira... Um monte de mentira aqui sabe o que as pessoas iam fazer? o oh, pastor desce daí, vão tomar uma coca gelada comigo ali, comer um salgadinha oh, sai do sol, vamos ali na sombra oh, sai daí, vem cá eles iam me abraçar e carregar no colo se eu fosse um mentiroso mas por falar a verdade assim foi com os santos profetas que andaram, eles se esconderam em cavernas andaram escondidos em, em buracos né? e foram perseguidos, muitos foram mortos cerrados ao meio, eles, aí, eles foram serrados ao meio Sabia disso? Está escrito na Bíblia. A história de Isaías. Fala que, não fala exatamente o que é Isaías, mas os Espíritos falam que Isaías foi cerrado. Sabe o que é cerrado mesmo? Pendurava de ponta cabeça e cerrava a pessoa assim. Nossa, ó, é. assim ó, de cima para baixo, para a pessoa sofrer mais. Cerrado ao meio. Né? Outros torturados até a morte por pregar a palavra de Deus. Os discípulos, os doze morreram. O apóstolo João, jogaram ele no óleo quente. Ele não morreu porque Deus não deixou Porque ele tinha que escrever o um apocalipse Sabe o que, que era jogar no óleo quente? Que fervia o óleo até borbulhava assim ó, Empurrava a pessoa lá e ele ficava lá rindo Olha ah, lá, está desmanchando lá dentro Pedro foi crucificado de ponta cabeça O outro foi crucificado em cruz de X o Outro é, mor morto por leão o Outro por espada, por gladiador Estevão foi apedrejado O que, que ele fizeram de errado? Eles falavam do reino dos céus. Paulo foi decapitado porque ele pegava o evangelho de Cristo. Vocês estão entendendo? E agora, nós aqui hoje, nós somos diferentes deles do quê? Aí você fala assim, daí até a Bíblia fala, você é diferente deles, por quê? Por que, que agora você tem que ser rico, abastado, abençoado, próspero, sendo que eles padeceram? Não é injusto? Se você for olhar. Agora, o espírito de engano entrou dentro da igreja. Espírito de engano. Eu falo isso com autoridade. Porque Deus me mostrou isso aí. O espírito de engano entrou no altar do Senhor e está enganando as pessoas. As pessoas estão dando ouvido a essa teologia da prosperidade. Ele acha que ele vai na igreja e tem que ficar rico. Que ele pode fazer o que ele quiser. Que Deus ama ele. Não importa. Que ele está salvo uma vez. Salvo sempre salvo. Ou seja, as pessoas não tem mais para onde correr. Bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as pratica ouvir, praticar e suporta até o fim. Você tem que pôr no seu coração assim, eu não entrego a minha salvação, eu vou lutar até o fim, porque o bem maior é a minha alma. Eu quero ir pro céu, eu quero ver esse, esses novos céus, nova terra, eu quero viver com Jesus. Eu vou pregar, eu vou continuar pregando. Se gostou, gostou. Se não gostou, pode ir embora, tchau. É, não gostei, vou embora. Já foi um monte, vai mais um. Quantas pessoas me abandonaram por pregar a verdade? Eles não suportam. As pessoas não suportam a verdade. Elas querem ouvir assim, que tem uma chave na sua mão, que Deus vai te abençoar, que você é querido, querido amado. Mas ouvir uma palavra que te traz redenção, que te traz salvação, não dá, tá, mas as pessoas não aceitam mais. Então, aquilo que eu estou falando aqui é a hora de escolher. O que você quer? Você quer continuar nesse mundo que só... Sabe, ontem morreu a mulher aqui, né? Você vê? Não tem esperança mais para esse mundo. As pessoas não têm mais amor em nada. Vai estar tá profetizado isso aí. Nos últimos dias seriam assim. As pessoas não iam ter mais amor nem por pai, nem por mãe, mas por nada. Nós vivemos os últimos dias sim não tem mais futuro se você olhar pra frente que futuro que você vê para essa geração que tá vindo agora? não tem mais futuro se falar de Deus as pessoas riem ri na sua cara antigamente as pessoas tinham um pouco de respeito hoje não tem mais não é hora de escolher de que lado você tá sai de cima do muro esse muro é do diabo a, a, a condenação já foi dada quem não crê que Jesus é o Filho de Deus Já está condenado para a morte eterna Agora se você quer a Passar a eternidade com Deus Você vai ter que seguir esse caminho E o caminho é estreito. Vai ter um monte de hiena Na beira do caminho Tentando se te afastar dele Mas não dá ouvido para as hienas não Maior é que está em nós Do que aquele que está no mundo Amém? vamos orar para encerrar então vamos agradecer a Deus dia 14 agora nós vamos ter o, o batismo Amém? não se esqueçam amém? amém Amém, Senhor Deus em nome do Senhor Jesus Cristo eu te louvo, te agradeço Senhor pelas nossas vidas, por esta noite, por esta palavra cela essa palavra no nosso coração no nosso entendimento Senhor que nós possamos compreender que só o Senhor é o caminho a verdade e é a vida Senhor o Senhor nos libertou conhecereis a verdade, a verdade vos libertará nós temos que entender o que o Senhor veio fazer aqui. Qual é a obra? São perguntas que o crente tem que ter na cabeça. Por que que Jesus veio? Por que? por que que Ele veio? Então a gente tem que começar por aí. Por que que Jesus veio? Por que que eu tenho que seguir Ele? Então perguntas que as pessoas têm que fazer e elas não fazem. Senhor, abre, Senhor, os olhos das pessoas, ó Pai. Abre os ouvidos, abre o entendimento, Senhor. Oh, desperta essa curiosidade dentro do coração de cada um, ó oh Pai. Que eles possam ter curiosidade de estudar a Bíblia, de buscar as coisas do Senhor. Curiosidade da criação, das coisas que o Senhor fez, das Tuas palavras, oh Pai. Desperta essa curiosidade em cada um, meu Deus. Em nome de Jesus, oh Pai. Desperta a igreja, a igreja verdadeira, Senhor. Aquela igreja que te busca em espírito e verdade, assim como, como era a igreja primitiva no começo. Nós temos que seguir aquele povo do começo. Não o povo que se misturou. O povo que misturou todas as religiões. Mas nós temos que seguir os, o que o Senhor ensinou para os discípulos. A igreja primitiva, como eles viviam. Hoje é um rolo tão grande, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Liberta o teu povo. Eu sei que tem muitas pessoas que estão perdidas, ó Pai. Não sabe mais para onde ir, ó Pai. Traz essas pessoas para o prisco do Senhor, ó Pai. O Senhor é o pastor dessas pessoas, ó Pai, e elas ouvem a Tua voz. Abençoa, Senhor, a cada irmão, Senhor, que está desconsolado, não sabe mais o que fazer, não sabe mais aonde ir, ó Pai. Dê oportunidade para essas pessoas ouvir a palavra do Senhor, aquela que vem do Teu coração, Senhor. Abençoa cada um de nós aqui, ó Pai. Abençoa esse final de semana, Senhor, nos guarda e nos protege em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Só para vocês aí, boa noite, até sexta-feira que vem. Amém? Agora eu vou amém? Vamos começar então? Vamos começar?
1: Quem uma também
0: tem Vamos dar início. Todo mundo é ajeitado aí?
1: <risos> o gato
0: já está na, na
1: cadeira.
0: Vamos orar e agradecer a Deus. Amém? Amém, Deus. Esta noite. Amém? Vamos orar então, agradecer a Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esta noite, Senhor, pelas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui nesta noite, Senhor, por aqueles que não puderam vir, Senhor, guarda eles com o teu poder, com tua graça, com tua misericórdia, Senhor. Alcança, Senhor, a cada um, ó oh, Pai, através da Tua Palavra E abre nosso entendimento, Senhor, nesta noite para compreender a Tua mensagem, Senhor Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, ó oh, Pai A quem nós iremos? Não temos mais ninguém para ir, somente o Senhor e a Tua Palavra diz, Senhor, que a Tua Palavra é como uma espada de dois gumes Que ela separa juntas e medulas, espírito e alma é, A Palavra do Senhor ela traz uma divisão na vida do homem. Quando o homem ouve a palavra do, do Senhor, ele tem que escolher entre sim ou não, ou seguir ou não seguir, porque a partir desse momento a palavra do Senhor, ela divide a vida da pessoa e a pessoa, ela, ela não tem mais desculpa em dizer que não sabia se é certo ou errado. Muito obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor ela tem é, sido uma espada na nossa vida. Ela tem nos dividido entre o certo e o errado, o que é justo e o que é injusto. Que nós possamos sempre andar na, naquilo que é certo, sempre andar naquilo que é justo, naquilo que é correto e que a nossa fome seja a fome da palavra do Senhor, não a fome que este mundo ah, traz tá no coração das pessoas, porque as pessoas só buscam riqueza, buscam coisas do mundo mas aquele que é espiritual busca as coisas do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque é essa palavra que o Senhor tem nos confiado, é isso que o Senhor tem nos ensinado, é isso que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Continua nos abençoando nesta noite, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abre sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Aqui é a Thales pega o Waldiba do Lucas. Aqui é a Thales pega quer Japão, mas aqui. Mateus capítulo 6, versículo 9. Amém? Esses dias eu fui andar de moto com a a gente foi lá na, na Cachoeira. Acho que é esquerda lá. Faz tempo já, faz uns dois meses e até eu tava lembrando, né? Aquela vez que eu fui lá e cortei o pé, quando eu era criança, né, quando a gente foi, eu era criança aí, criança você viu, eu vi a água, né, já fui entrando dentro d'água de e jogaram uma garrafa lá dentro da, do riozinho, tava no fundo e a hora que eu pisei descalço, a garrafa quebrou e eu cortei o pé, entou assim, bem debaixo do, da sola do pé, assim, fiz aquele taio, né? e Aí eu tive que subir lá, tudo aqueles degraus com o pé só. Tem, acho que uns 250 degraus, bem lindo, bem assim, né? Eu tive que subir pulando, e aquilo me marcou, né? Assim, daí eu fui lá e eu tava lembrando, né? Toda vez que eu vou lá, eu lembro. Nossa, eu tive que subir isso aqui pulando, né? Com o pé só. Mas é, o que eu quero dizer é o seguinte, depois disso... É, chegou em casa, lavou, minha mãe desinfetou, passou Mercholate, né? Naquela época. Ela
1: jogou. Alto, né? Alto né?
0: para desinfetar. Aquelas coisas, né? Que fazia antigamente, isso aí é 40 anos atrás. É, 40 anos atrás. Daí o que aconteceu? Aí pôs ali e a pele já logo cicatrizou, né? Foi cuidando aqui em casa, só que eu não sabia que tinha ficado um caco de vidro lá dentro. Porque no, no que eu pisei, quebrou e começou a inflamar, inflamar, inflamar eu não conseguia nem colocar o pé no chão, né? E, e se eu olhava debaixo do pé assim, tava cicatrizado tudo, mas na hora que eu pisava doía, 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 doía até que um dia eu tive que ir no médico, né? Não tava aguentando mais, foi no médico, o médico olhou, fez assim, hum, né? E foi isso, daí ele falou que tinha cortado o pé, não sei o que não sei o quê. Aí ó, aquele médico bem educado, né, simpático, médico educado, simpático, assim ele pegou e apertou, apertou ali onde estava aquele machucado, né, estava cicatrizado já e no que ele apertou assim, saiu aquele sangue preto, né, estava tudo infeccionado e um caco de vidro, ele puxou assim o um caco de vida. Ele falou assim, é lógico que não ia sarar, olha o que tem aqui dentro, um caco de vidro. Aí ele foi lá, passou uns negócios lá. A partir daquele momento, sarou meu pé. Daí ficou bom. Não conseguia nem andar, né? Lógico, tem um caco de vidro lá dentro e inflamar tudo, né? É por que, que eu tô contando essa história? Tem a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Sobre as cicatrizes, né? É, e os machucados. A vida da gente é cheia de cicatrizes. cheia de machucado. O problema é se a cicatriz ela foi curada ou se tem algo lá dentro. Né? Ah, o nosso coração, ele né, é um coração de carne. carne. Mas o que acontece? Aí vem o dia a dia, desde quando a gente é criança. Você vai na escola, os amigos lá fica te ofendendo, aquela luta, né? A gente conhece a luta, a luta, todo mundo já passou. É, põe apelido e persegue, injustiça e não sei o que, É né? aquela vida dura. Às vezes tem famílias aí que o pai e a mãe só brigam, aquela discussão e aquele inferno e um quer matar o outro e não sei o que, e injustiça e às vezes você injustiça. Tudo isso aí vai trazendo feridas, é como se fosse cacos de vidro que vai entrando no coração da pessoa, né? E aí o que acontece? como é uma de carne vai cicatrizando machucou Põe um caca de vidro um espinho seja lá você pode pensar no espinho Eu, o meu foi caca de vidro você pode ter sido um espinho ou qualquer outra coisa aí machuca cicatriza né assarou quem olha tá assarou né mas está lá Aí vem outra pancada na vida, acontece outra coisa, outro espinho, outro caco de vidro. Entra lá, passa um tempinho, cicatriza, mas está lá. E essa é a vida. Depois vem, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí você vai vivendo na sua vida. Quantos cacos de vidro e espinho você tem no coração cicatrizados sem tirar é verdade. o caco de vidro. ou o espinho? Você pega uma pessoa de 50 anos que está lá, tudo assim, já não aguento mais. Quantos espinhos e caco de vidro tem lá dentro? Né? Mágoa, rancor, ódio, raiva, sentimento de vingança. Né? Olha quantos cacos de vidro! Né? Ódio, raiva, sentimento de vingança, de injustiça, mágoa, tristeza olha quantos cacos de vidro tem no coração de uma pessoa cicatrizado superficialmente sem ser tratado por isso que a palavra de Deus diz que Jesus né, ele tira o coração de pedra e põe um coração até isso Deus faz quando a gente aceita Jesus até isso ele tem que fazer, ele tem que tocar o coração dar um novo coração por que que ele faz isso? porque o nosso coração ele está Parece que foi metralhado, né? Um fuzil, ponto 50, assim, furou tudo. Depois alguém foi lá e passou um pulmão de bandeira e falou Tó, agora você vai viver desse jeito. Mas tem gente que não consegue. Mesmo vindo na igreja, aceitando Jesus, não consegue se libertar da cicatriz do machucado. Por quê? É como eu falei, quando eu pisava, doía. Por quê? Tinha um caco de vida. Só que pra mim era fácil porque eu pisava e sentia ali, imagina no coração ali na alma da pessoa. Porque a pessoa, quando acontece alguma coisa com ela, ela quer esquecer: é ah, o tempo cura, né? O tempo é o band-aid, é o mertiolate. Ah, o tempo, né? tempo, Sara, Sara, não Sara. É uma, é uma é cura superficialmente. E a pessoa, na né? hora que ela lembra daquilo que aconteceu, a dor volta. Porque ela pisou, o caco de vidro mexeu e dói. Aí a pessoa vê, fica lá 20 anos sem ver uma pessoa que magoou ela. Aí a hora que ela vê a pessoa, ela lembra tudo que aconteceu e ela fica com raiva de não, quer matar a pessoa e não sei o quê. Toda aquela dor volta, porque o caco de vidro foi pisado. Ou alguém que fez mal para aquela pessoa, a hora que ela vê a pessoa, ela... são espinhos. É... Você está entendendo? Aí cria-se uma casca em volta do coração. Quem já quebrou aqui perna, braço, dedo? Seja lá o que for. Quem já quebrou? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Você, já, você sabe como é que funciona o osso, né? Quando ele cola, né? O osso, quando você quebra, o que acontece? O, o próprio organismo, o osso, ele cria uma cartilagem em cima, ele cria um osso ali, tipo uma solda. Fica um negocinho, né? Uma casca em cima ali, ele faz um... Ele não fica perfeito mais, ele faz umas casquinhas. Conforme você vai quebrando, vai fazendo. O coração... Né? De pedra, vamos dizer assim, né? Por que, que ele é de pedra? Porque machucou tanto, vai criando uma casca em volta do coração... E ele vai endurecendo, vai, ele cria um, tipo um casulo, uma é, a pessoa que é uma, é, ele cria uma proteção, porque ele não aguenta mais, né? não cabe mais espinha ali. E tanto é que é um coral, né? Ele cria uma casca, de tanto que ele está machucado. E tem que quebrar essa casca. Mas qual é o remédio para quebrar a casca? Né? Aqui Jesus ensina a oração, aqui fala a oração dominical, não sei porque deram esse título, né? Oração dominical, porque será que era de domingo que fez essa oração? né? Não sei. É, 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 oração dominical, não sei por que está escrito oração, eu vou até pesquisar sobre isso aqui. Tá? Mas aqui ele diz assim: Jesus, é, os discípulos falam assim: Senhor, ensina-nos a orar, como convém. Né? De que forma nós vamos orar ao Pai? Aí Jesus ensina, aqui o próprio Jesus fala: quando orardes... né? Orar é assim. Aí ele fala assim: ó, portanto, vós orardes assim. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, aqui, não é para você repetir essa oração. Isso aqui é um modelo de oração. Então, quando você... Porque tem gente que gosta de repetir, né? Ah, vou orar 20 vezes o Pai Nosso. Você está repetindo. Aqui ele está dando um modelo. Quando você for se referir a Deus, você fala assim, ó. Pai Nosso que estás no Céu. Então, você reconhece que ele é seu pai, mas ele está no céu. Né? Aí ó, santificado seja o teu nome. Você diz que o nome dele é santo. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Ou seja, que venha o teu reino até a mim, seja feita a tua vontade na minha vida, não a minha vontade. Né? Ou seja, tem gente que quer que é, seja, venha o reino da terra sobre ele, que Deus faça a vontade dele aqui na terra. Lá Deus tem... É, tem que me servir aqui na terra, não é? Então Deus está dando um modelo aqui, de que forma que é para orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que ele está falando aqui? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele está falando para você, oh, Senhor, me dá pão para o ano inteiro. Está falando para dar o pão do dia. Está vendo? Jesus está ensinando aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não está falando de dinheiro aqui, não, tá? Em, em outras traduções aí, perdoa os nossos pecados. Assim como nós perdoamos aquele que tem pecado contra nós, né? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tá? O que está em aspas aí é acrescentado, tá? Já expliquei para vocês. Tudo que está em colchetes. Em parênteses aí é acrescentado, tá? Porque, ó, no 14: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoado. perdoará. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, né? Tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Aqui está o segredo. Quando Jesus ensina assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado a quem? Tem pecado contra nós, né? E aqui ele fala assim, Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, Também vosso pai, vos, celeste, vos perdoará. Mas, se porém não perdoardes aos homens, Tampouco vosso pai vos perdoará as suas ofensas. Então aqui está explicando assim, Se você perdoar quem te ofendeu, Deus vai perdoar você também. Mas se você não perdoar as pessoas que se ofenderam, Deus não vai te perdoar. Eu já expliquei aqui, o que impede Deus de nos abençoar? Não é o pecado? Não é o pecado? Lá em Isaías 59,2 está escrito assim, ó: que Deus ele não está, não é surdo para que não possa nos ouvir, né? e nem a sua mão está encolhida para que não possa nos abençoar. Mas o pe nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então, o, o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Mas quando eu peço perdão do meu pecado. Deus ele me perdoa, então não tem mais separação entre eu e Deus. Não existe mais. Deus ele vai me abençoar, porque não há mais separação entre eu e Deus. Né? Mas qual é a condição? Deus ele só me perdoa se eu perdoar também. Agora, eu, tipo assim, assim, ó, me perdoa, mas eu não perdoo ninguém. Essa é a condição de tirar o espinho do coração, de tirar sabe essa casca que se cria porque a mágoa o rancor o ódio o sentimento de vingança não é de Deus é coisa do diabo por isso que ele ensina fala se você perdoar eu te perdoo perdoa quem te ofendeu porque a gente fala assim senhor perdoa os meus pecados mas eu não perdoo, nós vamos ler tem uma parábola que fala sobre isso tá nós vamos ler já já tá essa é a condição que Deus nos dá para que os nossos pecados sejam cancelados perdoados desde que a gente também Faça o mesmo para os outros. Ou seja, as pessoas não nos magoam? As pessoas não nos perseguem, não nos ofendem? Não? Todo dia, toda hora, todo minuto, tem alguém com o espeto do de dente de Satanás te cutucando. Para que você... Isso é uma arma do diabo. Fique sabendo. Fique sabendo. Porque o diabo ele sabe que a gente não consegue perdoar. Então ele usa, eu já expliquei sobre os filhos de Deus, filhos do diabo. Então ele usa aqueles que é, que é dele para nos perturbar, para que a gente fique com raiva e peque contra Deus. De que forma? Porque se a gente tiver raiva ou mágoa de alguém, o diabo, nosso inimigo, ele sabe que a gente vai deixar de ser abençoado por Deus porque a gente não consegue perdoar quem nos ofendeu. Então qual que é a estratégia? Não é simples a estratégia do diabo? Como que o diabo vai impedir você de ser abençoado por Deus? Ele envia um cavalo dele. É cavalo. O diabo monta em cima, vai lá e dá um coice na, na Jaqueline. Ela vai ficar com raiva e Deus não vai ouvir a oração dela. Não é simples? Não é simples? E não é assim que acontece? A gente não está sempre com raiva? Sempre com rancor? Sempre. Por quê? Agora, se a gente se converter de verdade e entender que a nossa luta, nós lembramos de sair semana passada, a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra o diabo, não é aquela pessoa que está fazendo isso, mas o diabo que está nela. Ah mas, ah, mas a pessoa está endemoniada? Não. Jesus falou para Pedro assim, arreda-te, ah, é Satanás. Para Pedro. Pedro não era um discípulo, um apóstolo, de Cristo porque Jesus falou, ó, convém que eu vá Jesus está falando que é morrer né? o plano da salvação e Jesus falou, não permitirei de forma alguma que aconteça isso com o Senhor aí Jesus fala assim, a reda de Satanás porque assim convém que seja, tem que ser assim Jesus falou para Pedro a reda de Satanás, Pedro era Satanás? para quem que Jesus estava falando a reda de Satanás? para o espírito que estava em Pedro se, se o Satanás usou a boca de Pedro que estava do lado de Jesus Quanto mais das pessoas que não têm um pinto de compromisso com Deus. Porque as pessoas vivem sem compromisso com Deus. E o diabo não vai usar a boca dessas pessoas para quê? Para nos trazer ódio, rancor, mágoa. Para que Deus não ouça a nossa oração. Mas se a gente souber o segredo, que o segredo está aqui, o que, que nós vamos fazer? Só que eu tenho que explicar para você. Perdoar não significa conviver. Perdoar não é conviver. Tem gente que confunde o perdoar. Vamos supor, tem uma pessoa que sempre me machuca, sempre me machuca, sempre. Eu perdoo ela, mas eu não sou obrigado a conviver com ela. Eu perdoo ela, mas fica bem longe. Ah, então você não perdoou. Lógico que eu perdoei. Você está perdoado. Eu não tenho nenhuma. Porque o perdão não, não beneficia aquele que pegou, pecou. O perdão beneficia aquele que foi ofendido. Quando eu perdoo, o beneficiado sou eu, não é a pessoa. Quando eu falo, ó, eu te perdoo. O beneficiado sou eu, não é a pessoa. Porque a pessoa ela já é ruim mesmo. A pessoa ela, ela, ela não vai mais, ela vai ofender outra pessoa, ela vai arrumar uma encrenca com outra, está sempre arrumando uma encrenca. O beneficiado é você. Porque o alvo era você. Então, eu costumo dizer: perdoar não significa conviver. Você só vai conviver com. Eu vou explicar direitinho hoje para que não haja dúvida. Quando a pessoa se arrepender, porque tem uma, a Palavra de Deus também diz, os discípulos chegaram em Jesus e falaram assim, Senhor, quantas vezes devemos perdoar nosso irmão? Sete vezes? Jesus disse, não, não te digo sete, mas setenta vezes? Sete. Quando teu irmão vier arrependido até ti e te pedir perdão, perdoa -o. Então, está dizendo assim, quando teu irmão vier arrependido até você, você perdoa ele. Até 70 vezes 7, 490 70 vezes 7, 490 vezes no dia. Não, no dia. Não, mas aí o segredo é, quando você vai ter comunhão de novo com esse irmão, quando ele se arrepender e te pedir perdão, aí você passa a ter comunhão de novo com ele. Entendeu? Mas tem gente que não reconhece que errou. Tem gente que peca contra você E a mente dele está tão cauterizada Pelo pecado, pelo diabo, pelo satanás Que ele nunca vai reconhecer Que ele pecou E ele sempre vai te ofender, te magoar Entendeu? E ele nunca vai falar ó, Eu estou arrependido do que eu fiz Você me perdoa? Ele não vai fazer isso Então como é que eu faço? É aqui que entra você tem que lançar o perdão para essa pessoa. Para que você não seja quebrada a sua comunhão com Deus. Então, quando orar, o que, que Jesus fala assim? Quando orar. Né? Orar. E você fala assim: pai, é, pai, perdoa os meus pecados assim como eu perdoo. Ou seja, quando eu for orar, a Deus, Pai, nós que estás no céu. Perdoa os meus pecados, porque eu tenho perdoado quem me perdoa. Quem pecou contra mim, você está entendendo? Então você, o oh, fulano me magoou. A hora que eu for orar, eu falo assim: Senhor, o fulano fez isso, 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 isso para mim. Eu apresento minha causa diante de Deus. Você está entendendo? O fulano fez isso, 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 isso. Davi fazia assim: tá? ele fez isso, 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 isso. Eu lanço perdão, eu perdoo ele. Então você lança o perdão espiritual para aquela pessoa, mesmo que ele não tenha vindo até você pedido perdão. E talvez ele nem nunca venha. Mas para que você se sinta em paz, você fala, Eu lanço, eu perdoo ele. Aí você é como se aquele médico que apertou o meu machucado ali e tirou o caco de vida, a cicatriz, cicatrizou de novo, mas não doía mais. Então, quando você fala assim, Senhor, eu lanço perdão, é a mesma coisa, Deus ele vai espremer aquele dardo inflamado do diabo, porque o diabo enviou aquele cavalo para enfiar um espinho em você, para te machucar. Mas aí Deus, o que, que ele vai fazer? Ele vai espremer e vai tirar o dardo inflamado do seu coração. E quando você lembrar que o fulano fez para você, não vai doer. Porque você perdoou ele. E a pessoa não vai entender o que está acontecendo. Eu machuco aquela pessoa, ele não tem raiva de mim. Ah, porque eu, toda, todo espinho que você lança contra mim, meu Deus, tira. É o escudo da fé. Então você, quando for orar, ah, você lança o perdão. Senhor, perdoa. Aí, eu, eu lanço o perdão. Aí você, vamos supor que daí você está sabendo disso agora e tem uma lista muito grande. Faz a lista de todos os nomes. ó. O fulano, o beltrano, tá minha lista, eu acho que tinha umas 500 pessoas. Aí você faz a lista, você põe diante de Deus, fala: Eu perdoo o fulano, o tá, 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 tá? Aí o Espírito Santo vai vir, vai fazer assim, vai te envolver. E te abençoar e você vai sentir uma paz tão grande. Sabe por quê? Aquela barreira que era o pecado, da falta do perdão, foi quebrada. O diabo levou um chute no bumbum, no traseiro. E aí Deus, ele tá ouvindo e está estendendo a mão sobre a sua vida. Aconteceu. Caiu? Acho que o áudio da Silmara caiu. Um minutinho, gente. Não dá pra ouvir Deixa eu ligar de novo então, tá bom. Amém? E aí o que acontece então? Os dardos vão entrar né? Aí Deus vai vir quando a gente perdoa Se entrar, porque às vezes passa né, pelo escudo, né Porque a gente é magoado facilmente né? Não tem jeito quem, quem vive aqui nessa terra não, não tem como não se ofender Não tem como se magoar As, as palavras, sabe? A, a Bíblia fala até do poder da língua né Depois a gente, outro dia A gente pode pregar sobre isso aqui sobre, é O poder da língua né a, a língua é venenosa É a maior arma Que tem é a língua por causa da língua, sai guerras, contendas. Por que um casal separa? Primeiro por causa de conversa errada. A língua, um ofende o outro, daí o outro quer ofender mais, o outro quer xingar mais, o outro quer ganhar. Aí começa tudo pela língua. A língua é... Se pudesse arrancar a língua fora, é o menor órgão do... Não vou falar agora, depois a gente lê lá. Fala que é um dos menores órgãos do corpo, mas é o que mais tem poder, né? Você está entendendo? Porque a língua é um órgão, né? Então... É, é grande assim. É, mas tá, é, é, é que eu não quero comentar porque tá, tem versículos fala né da, da língua lá que fala. Em Tiago fala né. Lá, lá depois você procura em Tiago tá, tá escrito aí fala o poder da língua né. Tá? Daí eu leio aqui para não falar abobrinha aqui, tá? Aqui eu lembrei agora, mas a gente tem que ler o texto certinho para não, não falar. Mas tá, tá tá escrito na Bíblia não tem erro, é só ler né? A língua é fogo consumidor, está escrito aí, né? Fogo consumidor, né? Por isso sai guerras contendas É complicado o negócio da língua, né? Mas a língua, ela machuca. Uma palavra errada destrói a vida de uma pessoa. A vida, a, a, tá escrito também que a vida e a morte estão na boca. E, e o que, que tem na boca, né? A língua. Tiago que tem cinco, né? Vocês leem aí em casa, Tiago é, que tem cinco. Na verdade é o capítulo inteiro. É o capítulo inteiro, assim. é, fala sobre o poder da língua, né? Mas tem mais coisa lá no Salmos, fala e a vida e a morte estão no poder, tá boa, estão na boca do um homem. Se o um homem só se amaldiçoa, eu sou uma droga, eu não vou dar certo, eu não consigo fazer nada, ah, ele está profetizando mal sobre a vida dele. Mas se ele fala, não, eu sou uma bênção, eu vou conseguir, né? A minha boca está profetizando coisas boas. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente for orar, seguir a oração que Jesus fez. Agora, vamos ler lá em, em Lucas. É a mesma oração, né? é a mesma passagem, só que com palavras diferentes. Ó, Lucas 11, 1-4. Lucas. É, ah, eu acho que a não está conseguindo ouvir direito.
1: Lucas
0: é, 11.
1: Estamos aqui assim.
0: Ah, está aí, né? Tá. Lucas 11, 1. Do 1 ao 4. É Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 4. Né? Ah, é a mesma oração, só que com outras palavras. Olha o que está escrito aqui. Cadê meu, minha luz aqui? De uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como, com, como também ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos é, de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos. A todo que nos deve e não nos deixe deixeis cair em é mesmo é só só que na, na visão de aqui de Lucas né ele escreveu dessa forma tá esse Lucas aqui ó, era o médico que andava com Paulo tá então esse Lucas ele não era discípulo de Jesus nem Marcos e nem Lucas tá os únicos que andou com Jesus aqui é Mateus e João Marcos e Lucas eles eram depois de Jesus já ter morrido ressuscitado né é Marcos Provavelmente andava com Pedro e, e, e Lucas andava com o apóstolo Paulo, tá? Provavelmente, tá? O, o Marcos. Ele andava com Pedro. Tem, tem, sim. sim. É estudos que se fazem, né? Então, então, ele ouviu dizer e fez um evangelho. Evangelho de Lucas evangelho de, de Marcos, tá? Aí o que acontece? É a mesma oração e é a mesma coisa. Pai, então toda vez que você for orar... E que forma você faz? Pai, você tem que tratar Deus como Pai. Pai, meu Pai, porque eu sou dotado. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aí você fala, né? Aqui fala assim, ó: o pão, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Então, aqui é um. É, é uma maneira de você orar, você começa chamando ele de pai e que o nome dele é santo aí você fala, se você quiser aumentar o texto aqui, o pão nosso galera, aí você fala, hoje oh, aconteceu isso, 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 isso comigo ah, tá assim, minha vida tá assim, eu tô triste eu tô magoado, não sei o que você fala tudo, aí você fala, o fulano me, me magoou, mas eu lanço perdão, então aqui você pode introduzir o texto você pode ficar o dia inteiro falando aqui, entendeu? aí perdoa os nossos pecados, assim como tem o perdão Daí fala no final, e não nos deixe isso que em é tentação A única coisa que você vai acrescentar aqui... Que é no final, você fala em nome de Jesus... Amém! Porque é tudo que pedirdes ao Pai... Jesus disse, Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome... Eu... Oh. falei, Então, o a que, que única coisa que tem que acrescentar aqui... Porque aqui era é o próprio Jesus falando... né fala Daí você fala em nome de Jesus... Amém! Eu falo em nome do teu Filho amado... Porque eu estou me referindo a Deus... né Em nome do teu Filho amado... Jesus Cristo amém, então cada um faz a sua oração, mas é a maneira correta de orar, você glorifica a Deus, chama ele de pai, aí você entra com o seu texto, qual que é o seu texto que você está passando no dia, o que aconteceu com você, você ora apresenta diante de Deus se alguém te magoou, você perdoa para que o seu pecado do dia também seja perdoado, porque todo dia você peca quem falar que não tem pecado é mentiroso. A Bíblia diz, lá em Tiago mesmo fala, todo aquele que, que dizer não ter pecado é mentiroso. Porque todos nós temos pecado. Então, ó, eu não tenho pecado nenhum. Mentiroso. Caralho. Como diz o Bolsonaro, caralho. Mentiroso, já mentiu. Porque ó, ó, eu sou santo. Nós somos santificados por Deus quando nos arrependemos e pedimos perdão. Agora, esse, santo, esse santinho é mentiroso. Porque as pessoas gostam de se esconder debaixo de uma capa de santidade. Olha, estou indo na igreja agora, só vitória, eu sou santo agora, só glorifica a Deus. Aí, tudo que ele faz, ele faz escondido, né? Porque ele, se, ele pôs uma capa, e a capa dele é tão grande que cabe tudo ali debaixo, escondido. Joga a capa fora, usa as vestes de Jesus que são os atos de justiça dos santos, né? as vestimentas que Deus deu, e fala a verdade. Seja sincero. Eu errei, eu pequei, mas graças a Deus eu tenho um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o justo. Ou seja, vamos fazer da maneira correta, que dá certo, funciona. Humildade, seja simples. Amém? Amém. Abre em Mateus 18 agora. Volta ali em Mateus. Joga um balde d'água, né, Leti? <risos> Cansaço bateu? É assim mesmo. É. Mateus 18, 23. Mateus 18, 23. A parábola do credor incompassível. É né? que eu disse que tinha uma parábola sobre esse, a esse respeito, amém? Diz assim... <coughs> Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, aqui está falando, o reino dos céus é semelhante, tá? A parábola é isso, compara as coisas do céu né, com, as coisas, com coisas que nós conhecemos. Então, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um, um que lhe devia 10 mil talentos. Vamos falar 10 mil reais, é para ficar mais fácil, tá? Porque tem aí o câmbio certinho de quanto talento, né? denário, talento, cada um tem é, é, um preço. Então vamos falar 10 mil, vamos colocar dólar né, para ficar mais caro. Tá? Então aqui devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: ser paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Então, aqui fala 10 mil talentos. Talento é uma coisa. Vamos falar que 10 mil talentos era 10 mil dólares. E aqui 100 denários era 100 reais. Entendeu? Pra vocês verem a diferença. Então, pra vocês entenderem a história aqui. Esse cara devia pro rei 10 mil talentos. Aí ele rogou, pediu perdão. Tem paciência comigo que eu vou pagar. E o rei se compadeceu dele e falou assim: não, tá bom, pode ir, tá? não me deve nada, pode ir embora. Você não me deve mais nada, você tocou meu coração. Entendeu? Aí ele saiu tudo alegre, nossa, eu devia 10 mil talentos, o rei me perdoou, não devo mais nada, estou livre. É. Aí ele entra na rua, acabou de sair, o é. que, que acontece? Ele encontra alguém que devia para ele? 100 denários, denário é menos que talento, tá? para vocês verem, 100 reais. Tá? Aí, o que, que ele faz? Agarrando ou sufocava dizendo, paga-me o que me deves. Ele tinha acabado de ser perdoado uma dívida que ele não conseguia pagar. A mulher, os filhos dele, ia ser vendido como um escravo e ele ia preso. Se ele não pagasse, o rei perdoou ele. Mas ele encontra alguém que devia só uma merreca para ele. O que, que ele faz? Ele agarra o cara, bate no cara, quase sufocando ele, catou para o pescoço, dizendo, paga-me o que me deves. Então o conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, ser paciente comigo que te pagarei. A mesma coisa que ele fez diante do rei, o cara fez aos pés dele, tem paciência comigo, eu vou te pagar, me perdoa, minha dívida, mas tem calma que eu vou pagar. O que, que ele fez? Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Isso. Não, tem nada de misericórdia comigo, não, vai ter que me pagar até o último centavo, entendeu? Isso Essa aqui é uma parábola que Jesus está falando. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito. E foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera Aí tinha os, os fofoqueiros ali. ó oh, esse cara não é o que saiu lá do, do, do rei? lá Agora que foi perdoado, nós vimos ele. Agora o que ele fez aqui é ah, vamos lá contar para o rei. Já foi reto contar para o rei. Né? relatar senhor. Então o seu senhor chamando, ele disse, servo malvado, perdoe-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo como também me compadecer de ti? Aí o rei falou assim, ó, oh, eu perdi toda aquela dívida sua porque você me suplicou. Você não deveria fazer o mesmo com aquele homem que te pediu perdão? Indagando-se o senhor Entregou os verdurgos até que ele pagasse toda a dívida. Aí falou: então a tua dívida permanece. Eu tinha te perdoado, mas a tua dívida permanece. Assim também, meu Pai Celeste, vos fará se do íntimo não perdoares cada um a seu? Aonde nós temos que perdoar? No íntimo. Não foi o que eu falei no começo? Quando você for orar, você perdoa, mesmo que a pessoa não venha, nunca reconheça mesmo que a pessoa não mereça ele não merece mas não é questão do merecimento você merece o perdão de Deus? dos seus pecados? você acha que você oh, eu mereço, porque eu sou bonzinho e o outro também não merece? se você merece, o outro não merece? porque a gente sempre fala que a gente merece não, eu mereço, porque no meu caso né? ninguém sabe o que eu estou passando por isso que eu fiz isso aí a gente acha que a gente é merecedor, o outro não, o outro é ruim está entendendo? Então, o que, que Jesus está ensinando aqui? Que nós, quando nós pedimos perdão a ele, nós temos que perdoar aquele que nos ofendeu. Agora, nós não ofendemos a Deus com os nossos pecados? Ou você acha que você peca a Deus? Ai, meu filho lindo, está pecando, olha que bonitinho, olha o que ele está fazendo. Tá fazendo arte, meu filho, Ai, como eu gosto dele. Você acha que Deus não está se sentindo ofendido quando você peca? Quando uma pessoa deixa de adorar ele, adora uma imagem... Ou a pessoa ama mais o dinheiro do que a ele? Ou quando a pessoa ama mais outras coisas do que a ele? Você acha que Deus não se ofende? Você acha que Deus está lá? Ah, meu filho não gosta de mim, nem vem me ver. É a mesma coisa no domingo, uma mãe ou um pai, a família faz. A mãe vai lá, ai meu filho vai vir aqui almoçar hoje aí a mãe vai lá e faz macarrão e faz frango e faz aquela mesa bonita, não sei o que e tá lá no portão e o filho dá 11 horas nada e meio dia nada uma hora nada e ela preparou aquela comida e o filho daí no outro dia, ai ah, eu esqueci a mãe, ah, a mãe ai meu filho lindo, esqueceu ai tô tão feliz o coração dessa mãe ficou que jeito hã? Aí no outro domingo ela vai lá, ela prepara de novo ó, toda aquela comida. Não, agora ele vai vir. Agora ele vai vir. Ela faz e não sei o que, faz uma sobremesa tudo e o filho, ela não podia, tinha um compromisso. Como que essa mãe vai se sentir? Feliz? Hã? Alegre? Oh, domingo que vem eu vou preparar uma coisa mais gostosa para o meu filho que ele vai vir. Aí ela vai e faz. Porque ela ama o filho. E o filho não está nem Aí, vai chegar uma hora que essa mãe vai Não vou fazer nada hoje não. Daí aparece o lindão, aparece. É? Ele vinha aqui e nem fez nada pra mim. Você está entendendo? Ah, eu vou adivinhar. Tem bola de cristal para saber quando você vai vir? Vou adivinhar quando você vai vir. Porque Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Entendeu? Ele, ele, ele se entristece, ele ora por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos orar como convém. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa, é o próprio Jesus. Você tem que entender o que é a trindade. Deus é um só, mas existe a trindade, existe o Pai, o Filho o Espírito. É meio complicado, é difícil de entender a trindade. Não existe três Deuses, existe só um Deus que é o Pai. Mas ao mesmo tempo existe três. Dá para entender isso? É difícil de, de, é difícil de eu explicar isso. Né? A trindade que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São as manifestações de Deus. O Pai, o Filho. Ali no batismo de Jesus você vê a trindade ali. Jesus, ali, em carne. O Pai no céu falando, este é meu Filho amado em que me compras. E o Espírito Santo descendo em forma corpórea. Não é uma pomba que desceu, não. tá? É o Espírito Santo desceu e eles viram como se fosse né? uma forma corpórea. Uma não é que é a pomba. Ah, a pomba é o Espírito Santo. Ah, vi a pomba é o Espírito Santo. Não tem nada a ver. Vamos parar com esse misticismo aí. Tá? Então ali você vê a trindade. E lá no início, vê a trindade também. Façamos o homem, o Espírito de Deus. né? E Deus disse, haja luz. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Façamos o homem. Aí você vê ali né? a trindade. Então, existe a trindade? Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, assim como nós somos triunos também. Corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Entendeu? Então, é... Só para vocês entenderem, porque é meio confuso isso aí também, e é difícil de explicar e é difícil de entender. Um dia vocês pedem para Deus que Ele vai colocar na cabeça de vocês para que vocês compreendam isso aí. Demorou para entender também. Né? É meio complicado entender a trindade de Deus. O que é a trindade? É igual o ovo, né? Casca, ovo, é, casca, gema e claro. Você olha um ovo. Então tem a casca por fora. A gema e a clara. A clara dividindo a clara, certinho, clara, né? Mas você clara, ia falar, clara, isso aqui é o ovo. A foi
1: que a gema, a gema.
0: Esse é o ovo. <risos> né? Então, o ovo é a melhor maneira de você falar. A
1: primeira é a gema. <risos> é. A gema é A casca, a clara
0: e a gema. Casca, clara e a gema. Ah, minha mãe entende de ovo, hein? A casca,
1: a clara. Eu não entendo de ovo. Eu
0: não entendo de ovo, por isso que tem minha mãe aqui para falar. A casca, clara e a gema. Pronto.
1: É. O corpo,
0: a alma e o espírito. Pronto. Isso. O corpo, a alma e o
1: espírito. Não, isso
0: é corpo Hum. <risos> Toma. Tá espírito mas... Ó, eu vou tacar o sapato Tá bom, vai. Você entenderam? O que é importante é o que entendeu, né? Então aqui que tá na, na parábola aqui. E tá falando a mesma coisa da oração, que você tem que perdoar assim como Deus perdoa a multidão dos nossos pecados nós devemos perdoar, às vezes, só porque a pessoa te ofendeu, eu não perdoo, vou te lançar no inferno, vou fazer uma oração agora, que o seu braço vai cair, <risos> entendeu? Vou fazer uma oração agora, que você vai pisar num buraco, e vai cair de ponta cabeça, ficar entalado um ano, né? tem gente que é, é forte na oração, vou fazer uma oração, que vai cair um raio do céu, né? e vai te partir no meio, é, você não viu? Tem apóstolo aí que falando, você não vai andar mais, eu te amaldo que você não vai andar nunca mais. Tá bom, aposto? É, eu. É, você tá, procura no YouTube, você vai ver lá o cara. Eu te amaldo sou você nunca mais vai andar. É. é ó, apóstolo. Agora não sei de quem, né? Mas tá bom, tem problema. Aí o que acontece? Perdoa. Tá. Quando você está com raiva, fica quieto, tá? vai no meio do mato, dá um grito. Sabe o que funciona? Sabe quando alguém te magoa, te ofende, e você quer ficar quieto? Vai no meio de um canavial, vai bem lá no meio, não é para ninguém ouvir. E dá um berro. E grita, dá um dá uns bicudos na cana, chuta a cana assim, sabe? Passa raiva. Eu acho que todo mundo devia ter um saco de sabe aqueles de box em casa.
1: A hora que você chega,
0: você dá um monte de soco, um chute, soco, assim, passa a raiva e pronto. Tem até a história, né, do conte até 10, né? Você sabe que funciona? Do conte até 10? Quando você estiver nervoso, você conta até 10 passa a raiva. São os 10 segundos ali que vai definir se você vai fazer uma caca na sua vida ou não. Tem gente que faz a caca em 10 segundos. É. Então, se conta até 10, conte até 10. Até teve na televisão uma vez, um... Uma campanha, conte até 10, né? Porque funciona. Conta até 10. Conta até 100, é 1.000. Se você é mais raivoso, conta até 10 mil. Você vai até dormir contando, né? Mas aqui, aqui diz a mesma coisa, tá vendo? Agora abre essa, essa Bíblia em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, versículo 20. Volta em Marcos agora. Marcos 11, 20. Aqui fala do poder da fé. Hã? Tá, ela tá quebrando meia cadeira. Marcos capítulo 11, versículo 20. Acharam? Diz assim, ó. E passando eles pela manhã. Viram que a figueira secara desde a raiz, né? Aí tem a história da árvore, da figueira sem fruto, que Jesus falou contra a árvore, e a árvore secou no outro dia, né? Aí eles estão passando aqui, ó, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis a figueira que amaldiçoaste, secou. Olha o que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte erga-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas crer que fará o que diz assim será com ele. então ele está falando aqui ó assim como eu falei da figueira e ela secou se você tiver fé em Deus se você disser a este monte sai daqui e vai para o mar ele vai é o poder da fé a fé tem esse poder mas que monte que ele está falando Satanás é um monte qual que é o monte? Quem é o monte? Satanás. O entulho, o lixo, né? o atraso de vida. É ele que atrasa a nossa vida, é ele que nos perturba. Então, se você disser para ele, sai daqui vai embora, ele vai. Em nome de Jesus. Sim. Né? E quando ele vai, ele leva tudo. Ele leva doença, mágoa, rancor. Tudo que ele fez para você, quando você fala, pega tudo que você fez na minha vida, ele vai embora e leva e nunca mais está de volta. Eu não aceito. Uhum. Né? Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedir descredes, que receber, é, credo que receber, será assim com você. Então tudo que você estiver orando e você pedir, você vai Receber. Ele está falando alguma coisa que você pedir, você... ele está falando tudo que você pedir, você vai receber. Tudo. Mas lembra da oração lá? Quando orares, você orar, perdoa quem te ofendeu. Para que Deus te perdoe e te abençoe. Então, quando você vai orar, você perdoa, quem é o maior beneficiado? Não é você? Porque quando você perdoa, Deus vai ouvir a sua oração e você vai receber o que pediu. Por que, que Deus não. Você pede hora, hora, hora e Deus não responde? Porque você está com raiva de alguém, você não perdoa, você quer o mal de Fulano, você está orando para o Fulano morrer, para o Fulano não sei o quê. Você está entendendo? Agora, se a gente entender o mistério que o diabo não quer que você entenda, você sabe a luta, né? Quando você vai ter uma revelação, a luta vem. Então o diabo ele não queria que eu pregasse isso aqui. Ele não queria, de forma nenhuma que eu pregasse isso aqui. Então vem a luta. A luta vem, para você não pregar. Porque ele sabe que se vocês entenderem aqui, quem for ouvir, entender isso aqui, que se você perdoar, Deus vai te ouvir e você vai ser abençoado, não é o outro que vai ser abençoado. A outra pessoa, ele vai ter que se entender ainda com aquilo que ele fez. Ele vai colher o que ele plantou. Mas você vai ser abençoado. O diabo não quer que você seja abençoado. Então, quando você for orar e você perdoar, Deus vai te ouvir e você vai receber o que pediu. Porque você não tem nada de errado na sua vida. Você está em, em paz com Deus. Por isso que a gente ora às vezes e não recebe. Eu estou orando, orando, Deus não está me ouvindo. Fala, não, eu estou te ouvindo. Mas o seu pecado impede que a bênção chegue. Mas qual pecado? Eu não fiz nada. Ah, o fulano não, mas não foi eu foi ele que fez. Então, perdoa ele. Porque qual que é o seu pecado? De não perdoar ele. Repito, perdoar não é conviver. Então, você fala, eu perdoo o fulano, o beltrano, mas eu não sou obrigado a sentar na mesa e tomar café com ele. Ou comer com ele, ou fazer nada com ele. Porque a pessoa só me magoa, a pessoa só não sei o quê. Então, eu vou evitar. Tipo assim, ele está aqui, eu passo ali. Eu vou evitar, para que eu vou de frente? Não está escrito lá, desvia do mal e da aparência do mal? Desvia-te, afasta-te do mal e da aparência do mal. Se eu sei que o mal está naquela pessoa e ele não quer compromisso com Deus. Eu já preguei para ele, não quer ouvir. Ele não quer saber. Rejeitou, nega Jesus, não quer saber de Jesus. Para que eu vou ficar lá? Só para ele ficar me magoando? Eu vou desviar, mas só eu vou orar para ele, Senhor eu perdoo ele, cuida dele, abençoa ele, que um dia ele te conheça, então eu vou passar a orar por ele ou por ela, entendeu? porque a gente tem que ter esse coração abençoador, ou seja as minhas orações, Senhor eu oro para que o Senhor cuide dessa pessoa para que um dia ele te conheça assim como eu te conheci aí eu vou estar fazendo a vontade de Deus mas isso é muito difícil, mas quem falou que era fácil? tá vendo como que é difícil? Porque a gente quer que a pessoa morre, quer que a pessoa quebre a cara, a gente quer que a pessoa sofra, para dizer, bem feito. Mas eu sou filho de Deus ou filho do diabo? Porque os filhos do diabo são assim, eles vão no centro espírita, faz macumba para mim morrer. Eu odeio ele, vou quero que ele morra. Daí ele vai lá e faz uma macumba lá no trabalho para mim morrer. Aí de hora que se eu morrer ele vai dar risada, <risos> aquela risada de bruxa, né? Porque são bruxos. Venci. É assim que eles vão fazer. Mas sabe o que eu faço com eles? Tem gente que fazia macum pra mim e fala, Senhor, eu vou lá pregar o evangelho. Eu tenho essa cara de pau, o cara fazer macum pra mim e ela fala de Jesus pra ele. Vim aqui falar de Jesus pra você. É. Eu, 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 isso é comigo, tá? Não tô falando pra você fazer isso. Isso é dom que eu tenho. tem medo. tem medo de capeta, demônio, de diabo. O diabo já apareceu na minha frente. Satanás, nas visões que eu tive, ele veio e pôs a cara na minha cara já contei aqui já tive visão até de, de lugares que eu não quero nem contar aqui, coisas que eu já vi demônios, já vi tanto demônio na minha vida que eu estou até com o saco cheio de tanto ver não é espírito de pessoa que morreu não porque isso aí não existe, tá? Demônio mesmo já vi oh, não quero ver, nem queira ver nem queira isso aqui é algumas pessoas quem já viu sabe sabe o que eu estou falando quem tem esse dom sabe do que eu estou falando quem não tem procura outro dom <risos> procura a Bíblia fala para buscar os dos melhores dons né busca um dom aí mais agradável aí, porque esse aqui é terrível
1: né
0: que é, você fala as pessoas não acreditam é tá louco é tô louco vou tomar cardenal é me entrar no hospício mas é um dom que eu tenho, é dom de libertação, de cura, de libertação. Esses dons, assim, é, são coisas incríveis. Sobrenaturais, né? Então, é para quem tem, sabe o que eu estou falando. Quem não tem, só que tem. É, então, você faz uma oração, a pessoa vai ser curada. Eu tenho que pregar para a pessoa. Eu tenho que anunciar o evangelho para que a pessoa seja liberta daquele demônio que escraviza ela. Por que é para a pessoa ser curada? Porque para Deus abençoar aquela pessoa, ela tem que entender que ela tem que se libertar dessa, dessa maldição de não perdoar os outros. Por isso que Paulo pregava e quando ele via a fé nas pessoas, ele orava e as pessoas eram curadas. Aí Paulo, fala, fitando os olhos e vendo-lhe a fé, orou e ele foi curado e foi abençoado. Então, Paulo, por que, que prega primeiro? Você tem que falar de Jesus primeiro para a pessoa. Para a pessoa ter fé e acreditar que é Deus que está curando se eu vou lá, prego para uma pessoa que é idólatra, eu, eu oro e ela é curada depois ela vai glorificar quem? A imagem que ela serve? ah, foi o João foi o Pedro, o Joaquim, o José que me curou, porque eu fiz uma promessa para o fulano, aí o santo lá me curou ela tem que saber quem foi que curou ele porque Deus ele não divide a glória dele com ninguém a pessoa tem que glorificar, saber quem foi Jesus que me curou não foi fulano Beltano. e não foi o homem que orou para você que te curou foi Jesus. Jesus me curou. É, mas foi o fulano que orou. Não, ele foi um instrumento na mão de Deus. Aí tem gente que bate no peito. Ah, eu? Quando eu oro, as pessoas são curadas. Não, você é um instrumento na mão de Deus para que outros sejam curados. É uma, é, é uma bênção ser usado por Deus. Mas a glória é para Jesus. Não pode, se pode confundir a coisa. Vocês estão entendendo? É que está falando, ó. Olha que interessante. Você quer ser curado de uma enfermidade? Você quer que Deus responda algo que você está pedindo? Começa a perdoar. A lista é muito grande. Ah, é? Então marca no caderno para não esquecer ninguém. Eu perdoo fulano, perdoa... Mesmo que ele não mereça. Perdoa. Eu perdoo. Todo dia você vai lançar o perdão. Todo dia. Até que você sentir paz no coração. Quando você... Falar da pessoa e não sentir mais raiva da pessoa, você foi curado. Dá mágoa. Aí você vai, a pessoa não me machuca mais. Você está entendendo? Você tem que orar até sentir paz no coração. Aí eu falo do fulano antes, eu sentia raiva agora. Eu sinto pena dele. Eu oro para que Deus abençoe ele. Aí muda o sentimento. Deus é isso. Você está entendendo? Aí Deus ele vai começar a te ouvir. Ele vai começar... Trabalhar na sua vida, você vai ver a sua você vai prosperar, você vai, sabe, a sua vida vai mudar, mas você tem que pedir perdão é, lançar o perdão, pedir perdão também, e lançar o perdão, porque a gente peca também, ó, 25. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas. Ofensas, mas se não perdoares também, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas. Então, se você Aí não está falando da oração que você pedir, você vai receber, e se e quando estiveres orando, você está lá, senhor, eu quero isso, eu quero está lá pedindo, né? Que é a nossa, a nossa pede as coisas, né? Você está lá pedindo, né? E quando estiveres orando, você tem, se tiver, não é sempre, né? Que você vai ter que lançar. Não é todo dia que você vai ter que né? No meu caso, é todo dia. Né? Alguma coisa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai Celestial vos perdoe também. Então, para que eu seja abençoado, quando eu for orar, eu tenho que perdoar a pessoa que me ofendeu. Vocês entenderam como é que funciona o mundo espiritual? O mundo espiritual é isso aqui. Você, se você não estudar isso aqui Se você não lesse isso aqui Se você não ouvisse isso aqui Você não ia entender porque que as coisas não acontecem na sua vida Ah, oh, você é mais que vencedor Aí vai lá Ah, oh, você não é vencedor, você é mais que vencedor tá. Ah, você é mais que vencedor E nunca vence é. Ué Você tem que entender como você vai vencer Você está entendendo? Você tem que entender Para mim vencer, eu tenho que fazer assim, assim, assim por isso que a gente tem que estudar a Bíblia. A Bíblia, ela nos dá o como fazer, o como agir. A gente tem que fazer isso. Vocês entenderam? Então, que mude agora? A partir de hoje, a hora que você for orar à noite para dormir, porque tem que orar todo dia, gente. Pelo amor de Deus, eu vou orar só no fim do ano. No Natal, na festa do Natal, eu vou orar. É cedo a hora que levanta. Agradece a Deus. Só de domingo,
1: né? É
0: agradece a Deus, a hora que for, você for almoçar, agradece a Deus a comida, Foi jantar, agradece a Deus, vai dormir, obrigado, Senhor, agradece, ora, cria o hábito igual a escovar dente, agora tem gente que não escova o dente, né? Aí ferrou, hein? É o mesmo que escovar o dente, né? Orar é a mesma coisa, é um hábito, o hábito, o cristão ele tem que ter o hábito de orar, e de joelho, tá? Joelho significa reverência. Agora, se você está num restaurante, você não vai ficar de joelho, né? E não vai ficar orando também lá no meu, meu restaurante. Ó oh, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ó, oh, cai a boca aí que eu estou orando. Não. Lugares públicos, você ora em pensamento. Você fica ali em paz ali um minutinho. Desliga da, daquele é, muvuco. É. E você faz assim, ó, senhor, obrigado. Porque também tem tá um muvuco lá, né? Você vai numa lanchonete, você faz assim, ó, você põe a mão aqui no prato assim. Senhor, muito obrigado. Presta comida, abençoa tudo que está nessa mesa. Em nome de Jesus, amém. Pronto. Santifica a comida. Tá? Você pode orar em pensamento em lugar público. Ah, agora, você está na sua casa, com a família, faz uma oração com a família. Sempre faça isso. Agradeça a Deus. Nunca vai te faltar o que comer. Porque você está agradecendo que Deus te deu a comida. Porque foi Ele que me deu a comida. Não fui eu que ganhei. Aí eu trabalhei comprei. Não, Deus me deu condição para trabalhar o sustento, e o pão do, daquele dia ele me deu, o pão nosso de cada dia nos dá, hoje, então hoje tem esse prato de comida, porque Deus me deu não foi você que, que conseguiu, Deus que te deu entenderam? agradece quem que sortou pão e gato? Charlie. Charlie, pelo amor de Deus Charlie <risos> Charlie do céu
1: foi <risos> Para quem está
0: ouvindo e não conhece, Charlie é o cachorro, tá?
1: Porque
0: às vezes a pessoa vai ouvir aqui, quem que é o Charlie? Charlie é o cachorro, tem um cachorro aqui que chama Charlie, tá? É o Charlie Chong. Amém? Amém? Eu acho que é só isso, deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa que eu hoje. é isso aqui, amém? Então vamos orar. Tá. Eu podia orar agora com vocês para que vocês perdoassem, mas eu quero que você faça isso. Porque tem que ser uma coisa particular e íntima, né? Ou seja, você tem que orar, você tem que perdoar, você tem. Aí a gente precisava ter um tempo Ir lá fazer isso aí, pessoa por pessoa, né? Para que haja, houvesse libertação. Porque tem pessoas que não conseguem lançar o perdão. Tem pessoas que não conseguem... Ali perdoar... Fala, ele merece... Não, eu não vou perdoar não... Eu quero que ele morra... Você tem que se libertar disso... Porque aí quem está com, 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 com o cavalo encruzinhado em você... É você... É um espírito... que entrou em você... E não quer te deixar perdoar não... Tá? Então eu vou fazer uma oração aqui... Você crê na oração... E se você lembrar de alguém que te magoou, fala, Senhor, eu perdoo ele em nome de Jesus e fala o nome da pessoa em pensamento, não quero nem saber. Eu já tenho a minha lista, já tá? Então, você faz a sua lista aí, tá? Inclusive, se vocês não sabem, na Bíblia fala que é até bom que tá, ó, as pessoas vão ouvir isso aqui. para você ofertar dentro da igreja, tá? se vou Quando você for ofertar na igreja e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você e você tem alguma coisa contra ele, vai lá e conserta com seu irmão e traga a oferta no altar para que o Senhor aceite a tua oferta. Deus não, não aceita nem oferta dentro da igreja se você não perdoar ninguém. A pessoa tem raiva de todo mundo e vai dar oferta. Eu vou ser abençoado nessa área agora porque eu dei o dízimo. Se você dá dízimo e oferta dentro da igreja mas não perdoa ninguém, você só está dando o dinheiro. Porque Deus não está aceitando Lembra da oferta de Abel e de Caim? É. As pessoas confundem Por que, que Deus aceitou a oferta de Abel e de Caim não? Porque do, do Caim Caim tinha inveja do irmão dele Caim era malvado Tinha raiva né? A Bíblia fala que Caim era do maligno Ele era malvado Abel não Abel tinha um coração puro deu o melhor que ele tinha ele separou melhor a melhor ovelha a pura sem mancha já simbolizando Jesus eu concordo com isso ele já escolheu o cordeiro que simbolizava Jesus sem, é puro sem mancha tudo tem um simbolismo tá nada é, é por acaso mas Abel não além deles catar de qualquer jeito de qualquer jeito ele tinha inveja do irmão ele tinha raiva então fez tudo errado Caim né e foi lá e matou ele não o não irmão dele então a oferta, não adianta a pessoa que rouba, que mente, que adultera. Ir lá e lá dá dízimo dentro da igreja. Está adiantando o quê? Oh, eu sou dízimo fiel. Mentiroso, sem vergonha, ladrão. Ah, mas eu dou o dízimo. Grande coisa! Você não tá, Deus não está nem recebendo. Deus não está recebendo essa oferta. Agora, quando você faz tudo direitinho, aí é que eu explico. Eu não sou contra dízimo e oferta, tá? Nunca fui. Ninguém pode me acusar disso. Não. Quando eu falo, as pessoas têm que compreender o que eu estou falando. O que eu quero ensinar é o seguinte. Se você fizer tudo da maneira correta, tudo certinho. Primeiro eu quero te ensinar a adorar a Deus primeiro. Para daí quando você for ofertar, você vai entrar no que está escrito lá. Que Deus vai repreender o devorador da sua vida porque você está fazendo tudo certo. Não adianta você dar da maneira errada e não vai acontecer nada na sua vida. Eu quero que você prospere mas da maneira correta, aí quando você ora, perdoa faz tudo certinho, vive uma vida de santidade, Deus ele vai catar a tua oferta e ele vai transbordar na sua vida, aquela oferta que você deu, porque você é um verdadeiro filho hoje, infelizmente estão recebendo oferta de pessoas que vão no centro espírita de pessoas que vão na idolatria, pessoas que vão em tudo quanto é lugar, pessoas que nem na igreja vão, mas vai lá dar oferta, o pastor recebe a oferta e fala, Deus te abençoe, meu filho. Ele está interessado no dinheiro da pessoa, porque tem que primeiro ensinar aquela pessoa, olha, você quer ofertar na igreja? Eu vou te ensinar a maneira correta de você ofertar. Você vai se converter, você vai entregar sua vida para Deus, você vai ser fiel em todas as coisas. A oferta, eu diz não tem que ser o último que tem que ensinar para a pessoa. Não o primeiro. A última coisa, falar, ah, você está pronto agora para ofertar. Mas hoje eles inverteram, estão né? interessados só no dinheiro da pessoa e a vida espiritual da pessoa que se dane. Se dane né? Não estou nem aí se você é convertido ou não, eu só quero o dinheiro que você vai dar. Não, primeiro você ensina a pessoa a buscar a Deus em espírito e em verdade. Depois falar: agora você está pronto? Você pode ser abençoado nessa área também. Porque uma pessoa que ela quando ela está em santidade com Deus, quando ela oferta, ela entra que está lá em Coríntios. Né? Aquele que dá semente aos que semeia, ele aumentará a vossa semente. Aí você vai ser abençoado. Por quê? Você entendeu. Entendeu o mistério da fé? O poder da fé. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? Então vamos orar. Eu vou orar se você se lembrar de alguém nesse momento, porque eu sei que tem perdoa perdoa sim, não é ir lá beijar o pé da pessoa você vai lançar o perdão eu perdoo o fulano que me magoou que eu não sinta mais nenhum não tenho mais nenhum sentimento contra aquela pessoa porque ele vai continuar te fazendo mal mas aí você vai lançando perdão, perdão, perdão o diabo fala eu não consigo mais atingir o fulano aí com aquela pessoa ele vai até desistir, aquela pessoa vai até sumir da sua vida você entendeu? E um dia você, Deus pode até te usar para aquela pessoa se converter usando a sua vida ainda. Deus vai te usar ainda para abençoar aquela pessoa que te magoou porque você perdoou ela. É assim que funciona. Amém? Vamos orar? Amém, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço por esta noite, por esta palavra, Pai. Os mistérios da tua palavra que o Senhor revela a nós, ó Pai. Às vezes nós não compreendemos por que muitas coisas acontecem na nossa vida, mas tudo tem um propósito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No momento, às vezes, nós não compreendemos o porquê que passamos por tantas coisas, ó Pai. Mas depois que as coisas vão acontecendo e tudo se revela, nós falamos realmente Deus estava no controle. Muito obrigado, Senhor. Que nós possamos ter um coração perdoador, Pai. Que nós possamos entender que assim como o Senhor nos perdoou, nós devemos perdoar também as pessoas. Eu sei que as pessoas nos machucam, nos magoam, mas o maior beneficiado do perdão, somos nós mesmos, ó Pai. Que nós possamos ser verdadeiros filhos, assim como o Senhor nos ensinou, nós possamos fazer também, ó Pai. Que cada um aqui esteja sondando no seu coração agora, se tiver alguém que precisa lançar esse perdão, que lance agora, lance o perdão agora em nome de Jesus, para que você seja curada. Para que você seja curado. Quando nós perdoamos, o Espírito Santo de Deus vem e nos abraça e lança o seu bálsamo. E toda a doença, toda a enfermidade, todo o mal toda a tristeza, toda a angústia sai de dentro de nós, porque era uma seta do diabo que estava enfincada dentro do nosso coração. Que cada um aqui possa perdoar. Eu repreendo e amarro em nome de Jesus. Esse espírito de Satanás que tem impedido as pessoas de perdoar. Eu repreendo e amarro em nome de Jesus. Demônio do inferno, você foi desmascarado. Você não tem autoridade sobre as nossas vidas. Eu te repreendo agora que você caia por terra em nome de Jesus. Que cada um aqui possa ser assim como Jesus nos ensinou. Perdoadores, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai agora demônio do inferno. Tira toda a mágoa, sai, leva toda a mágoa, toda a tristeza, toda a angústia. Sai agora em nome de Jesus. E que cada um de nós agora seja curado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe Amém. a cada um de vocês. Ah, o José está aí. Oi, José, Bruna. Deus abençoe vocês. É... Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em, em nome de Jesus, até sexta-feira que vem, amém, lembrando que está chegando né, dia 14 agora, novembro o, nossa confraternização, amém, Deus abençoe em nome de Jesus amém, quer falar com
1: ela? falar com ela